0: Also pass auf.
1: Let's all sing Pop
0: Goes the
1: Weasel. ist so weit. Lass
0: Ja, ja, Pop goes the Weasel. So, ähm, es ist Zeit, eine Pille zu machen. Und äh, das bedeutet, es ist erstmal Zeit, äh, Danke zu sagen für ganz viele äh, sehr, sehr äh, schöne Nachrichten, die mich heute erreicht haben. Danke. Kein schöner Tag, aber ähm, ja, wie hat mal so ein Clown gesagt? Muss weitergehen. Also weiter geht's. Ähm, dementsprechend machen wir jetzt erstmal Ding Dong, die Hexe ist tot und fliegen ins Glockenbachviertel und hoffen, dass es da jetzt eine bessere Stimmung ist als hier. Guten Tag, Herr Stiefelang.
1: Hallo, lieber Carsten. Ja, ich sitze zwar im Glockenbachviertel, aber es ist einer dieser Tage, wo ich äh, ausnahmsweise dann doch lieber gerne äh, in der Nähe von Hamburg wäre, ähm, um, um da zu sein, sozusagen. Wir haben natürlich trotzdem einen Football Podcast zu besprechen, aber ich glaube, die Leute da draußen ähm, sind, sind voller Vorsicht und Achtung vor dem, was wir heute hier machen. Ähm, es sind zwei Spiele in der Nacht gewesen, ähm, über die wir reden wollen.
0: Ja, über die wir reden müssen. Ähm, ich habe die ganze Nacht vor dem Fernseher gesessen, weil Schlafen war jetzt nicht so eine gute Idee. Dementsprechend können wir über alles in voller epischer Länge sprechen. So, und das tun wir natürlich auch. Ähm, zwei Spiele, von denen ich tatsächlich eine, eine Erwartungshaltung hatte, wo ich gedacht habe, hm, Gucken wir mal. Bevor wir aber anfangen, ich habe ein Quiz. Ich habe ein Quiz. Kommst du nicht drauf, kommt niemand drauf. Ist unglaublich. Pass auf. Geografie-Quiz oder beziehungsweise eigentlich ein NFL-Fachwissen-Quiz. Welche Stadt und Region, also zum Beispiel Tampa wäre ja eine Region, das ist ja nicht nur eine Stadt, sondern das sind ja so zwei, drei Städte, die mehr oder minder eine Stadt ergeben. Was glaubt ihr da draußen und was glaubst du, Mike, welche Stadt in den USA hat, wenn du alle Kader aller NFL-Teams zusammennimmst, die meisten Spieler hervorgebracht? Welche Highschools von welchen Städten? Okay, also mehrere Städte nennen oder eine Stadt jetzt erstmal? Eine, du kannst, du kannst ja mal frei ähm, drauf losraten.
1: Okay, ich warte mal kurz, bis die Leute jetzt hier bei Twitch ein bisschen was reinraten. Also die meisten Spieler aus einer Stadt Genau, äh, wir
0: nehmen nicht College, weil das ist ja freiwillig zugezogen, sondern wir nehmen nur ja, Highschool. Also wenn, wenn, Welche wenn High Städte? Highschool.
1: Also Ohio State wäre keine richtige Antwort, weil Ohio State ist ja quasi... Ist ein College. Schon, genau. Äh, Prico schreibt zum Beispiel rein, Cleveland. Ich hätte jetzt einmal gesagt, ähm, Nur
0: damit du es einordnen kannst, Cleveland ja. äh, ist mit 10 schon gut dabei.
1: Aber Cleveland ist nicht die Spitze. Ich, ich habe keine Ahnung, ich tippe mal ganz wild... Miami. Miami 14. Oder, oder? 14. Aber auch noch nicht ähm, die Spitze. Dann so irgendwas, irgendwas so Dallas oder so. Gehst du in oh. die
0: richtige Richtung? Houston, wir hätten wir schon 16.
1: Ah ja. Okay. Aber es ist auch immer ich noch nicht Also top. ich lese hier noch von den Leuten draußen. Austin schreibt Hansi. Äh, Memphis schreibt Kanisterkopf. Nicht, nicht mal in den Top 10. San Francisco lese ich noch. Nein, nicht mal in den Top 10. Ja e ja. Branderton
0: in Florida hat 17 und liegt damit auf Platz 2 vor Houston und Las Vegas. Dahinter Atlanta, Miami, Cincinnati, Plantation, Florida. Und jetzt werdet ihr gleich lachen. Hä, Plantation? Pass auf, ist eine klitzekleine Kleinstadt. Das ist ein absolutes Phänomen. Ähm, da ist übrigens der der, der sozusagen Nebenher-Schulsport, der inoffizielle Schulsport, wenn die Zuckerrohrfelder angezündet werden, um die runter zu, zu ähm, brennen, damit du da neue zuckerrohr Zuckerrohrdinger äh, pflanzen kannst, Kaninchen mit der Hand fangen. Kein Wunder, dass da viele hier kommen, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, es ist tatsächlich, Achtung, festhalten, wäre wär ich nie drauf Was? gekommen. Detroit. Oh. Detroit Motor City mit 19. Egal ob jetzt Brandon Graham, Sauce Gardner, die sind alle in
1: Detroit zur Schule gegangen. Krass. Also ich, ich habe gerade nachgeschaut, Brandon ist in der Nähe von Tampa. Also es ist quasi, also mit Miami war ich gar nicht so weit davon weg, aber äh, Brandon, kleiner Vorort von Tampa. Krass, coole Nummer. War das irgendwie gestern im Fernsehen zu sehen oder wie kommst du da drauf? Also das ist ja eine coole Nee, ich hatte ja die ganze, die
0: ganze Nacht nichts zu tun. Und dann habe ich mich mal gefragt, gibt es mhm. eine Statistik, wer die meisten, also welche, welche Region Highschools? Und dann habe ich tatsächlich äh, ganz versteckt irgendwo in einer Presseerklärung des Collegeverbandes verbandes NCAA rausgefunden, welche Highschools, wie was wo. Und diese Liste ist tatsächlich eine offizielle Liste. Und ich finde das, finde das mega spannend.
1: Ja, ich auch. Also ich hatte auch gar nichts so auf dem Schirm tatsächlich und wie du an den Leuten da draußen siehst, die auf jeden Fall auch nicht. Also mal wieder was dazugelernt. Ähm wir können
0: das sogar hier, wir, wir haben einen Bildungsauftrag, wir können das sogar noch toppen. Ähm, ja. Du warst mit deinem Bundesstaat gar nicht. Also mit deinem Bundesstaat Ja, warst du richtig da, danach gut. bin ich ein
1: bisschen gegangen, ja.
0: Nein, aber also Bundesstaatentechnisch äh, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Die Highschool äh, Detroit 19. So, aber äh, Michigan an sich nur 51 ähm, NFL-Spieler. Am äh, kickoff weekend Aber jetzt kommt Texas 187.
1: Mhm. Alter.
0: Kalifornien 173, Florida 178. So, und das war's. Der Rest weißt ist du, höchstens bei 50 oder 60.
1: Weißt du, wer aus Georgia kommt, aus Town? Ein gewisser Nick Chubb. Ja. Und weißt du, wer Nick Chubb als seinen ersten Pick im NFL Fantasy genommen hat? Und dem nur noch, glaube ich, 10, 15 Punkte gefehlt haben, um sein Matchup zu gewinnen. Der so aber sein Matchup verloren hat. Mike Jemand aus Frankfurt am Main. Ja, Mike Stiefelhagen. Ähm, unabhängig vom, vom blöden Fantasy, äh, das war sportlich gesehen die größte Horrorsituation, die man in dieser Saison, glaube ich, gesehen hat. Nick Chubb, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, seid vorsichtig, falls ihr da irgendwie äh, ja, nicht so mit, gut mit umgehen könnt. Nick Chubb, hatte eine sehr komische Körperhaltung in dieser Situation und äh, man muss kein Arzt sein, um zu wissen, diese Verletzung ist so schlimm, die er sich zugezogen hat, diese Nacht im Spiel gegen die Steelers. Das wird eine Verletzung sein, die seine Saison beendet und nach dem Spiel hat Coach Kevin Stefanski auch bestätigt, dass es sich um eine ernsthafte Knieverletzung handelt. Im linken Knie, das Innenband, das hintere Kreuzband und das Außenband allesamt gerissen. Ähm, der Mann ist 27 Jahre alt, er hatte 2015 schon eine ähnliche Verletzung in dem Knie äh, gehabt links, es gibt sogar schon welche, die sagen vielleicht sogar Karriereende, so schwarz möchte ich jetzt noch nicht malen, aber es ist auf jeden Fall ähm, ja, eine, eine, die schlimmste Verletzung seit langer, langer Zeit und da können wir eine gute Besserung wünschen. Und damit
0: sind wir äh, bei Steelers gegen Browns. 26 zu 22 ging das Ganze für die Steelers aus. Und natürlich äh, bei so einem Spiel, äh, wirklich ein Spiel mit Tragweite, das war ein Divisionsduell, haben wir ganz, ganz viele Sprachnachrichten. Aber wir müssen natürlich erstmal das aufarbeiten, was du gerade gesagt hast. Eine Verletzung, die, ja, ehrlich gesagt, dümmer nicht hätte laufen können. Ähm, seitlichen Hit bekommen, ähm, Bein bleibt stehen also das untere Bein bleibt stehen, das obere nicht. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, wie das aussah, müsst ihr euch nicht angucken. Ähm, ist für mich auch so ein Voyeurismus, wenn das dann bei Twitter rauf und runter und aus einem anderen Blickwinkel, wo ich denke so, muss jetzt nicht sein. Ähm, es reicht zu wissen, der Mann hat sich richtig schwer verletzt. Ja. War kein 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 Illegal-Hit, war gar nichts, war einfach nur eine football -Verletzung. Und das zeigt halt, das ist eine Kollisionssportart, da kann wirklich alles passieren. Ähm, auf diesem Wege natürlich äh, drücken wir ihm alle Daumen. Du hast es gerade gesagt, das ist jetzt nicht die erste Knieverletzung, das Alter spielt hier ist ja ein Faktor und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie schwer diese Verletzung ist, kommst du davon zurück, wirst du jemals wieder und das ist ja eben der Punkt, ein Running Back muss auf den Bierdeckel wenden und dafür brauchst du nicht nur Bänder, die halten, sondern du brauchst vor allem Vertrauen in deine Bänder. Und da fängt der Kopf an. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt und ich wünsche es mir, weil der Typ war einfach ein Ausnahmeathlet war auf seiner Position. Gibt es sehr, sehr selten. Ähm, sowohl durch die Mitte gut kurze, harte Läufe, als auch schnell außen und mit Katten und links und austanzen. Ähm, ich hoffe wirklich, der kommt irgendwann zurück. Wir müssen natürlich über... Ähm, ja, das warte, Stille lass spielen. kurz, bei, kurz ja. bei
1: Job bleiben. Also eigentlich sogar einer der der besten Runningbacks der letzten Jahre und immer so ein bisschen auch underrated, weil er eigentlich konstant äh, seine Leistung geliefert hat, ganz egal, ob als Runner oder eben auch als Receiving Running Back ähm, und das war eben eine Situation mit Cole... Äh, Holcomb und Minka Fitzpatrick und es sah ja auch erst danach aus, dass Minka Fitzpatrick sich vielleicht ein bisschen was zugezogen oder verletzt hat, also ganz, ganz, ganz unglücklich, wenn du geguckt hast, was alles bei Instagram, Social Media, X ähm, gepostet wurde von den ganzen anderen NFL-Spielern, die alle sofort wussten oder Sportlern, dass es eine ganz, ganz schlimme Verletzung ist, dann ähm, ja, ist es in der Stelle auch total egal, ob du Steelers-Browns-Fan oder Patriots-Fan oder sonst ein Fan bist, ähm, das ist einfach nur sehr, sehr schade zu sehen und für mich mit Miles Garrett wahrscheinlich der beste Spieler im Roster der
0: Browns. Seit 2021 die meisten Rushing Yards aller Running Backs in der NFL. Und ihr wisst, was da für eine große Namen rumlaufen. Das ist schon wirklich eine, Aus, eine, eine herausragende Klasse äh, an Running Backs. Und wenn du da der Beste bist, dann ist das natürlich doppelt und dreifach bitter für äh, die Cleveland Browns. Wenn wir uns äh, mit diesem Spiel beschäftigen, dann haben wir natürlich erstmal eine Sprachnachricht, weil äh, wir wissen es selber, Steelers-Fans haben wir zu Hauf Und äh, die haben, äh, ja ihre Meinung sehr deutlich kundgetan. Und ich sag mal so, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Matt und Kanada.
2: Moin Carsten, moin Mike. Ich habe gerade das Spiel meiner Steelers gegen die Browns angesehen. und muss sagen, die Steelers haben das Spiel nicht gewonnen, die Browns haben es eindeutig verloren. So viele Turnovers, so schlechte Spielzüge zum Teil und die Defense der Steelers hat das Übrige gemacht und hat der Offense den Arsch gerettet. Anders kann ich das leider nicht sagen. Und ich muss sagen, Matt Canada, da muss schnellstmöglich weg. Und zum Abschluss habe ich noch ein Gleichnis. Das hat die face ist, die das mit Masseurinnen gemeinsam richtig, Deshaun Watson weiß, es ist verboten, sie anzufassen. Er macht es trotzdem.
0: Ja. Wenn du nur 255 Yards hast, Yards hast als Pittsburgh Steelers und äh, die Browns über 400, aber du trotzdem die Partie gewinnst, dann kannst du dich einfach mal umdrehen, zum Defense-Koordinator gehen und sagen, danke, dass du mir meinen kleinen Arsch gerettet hast. Denn äh, mit sechs Sacks, das war richtig gut, haben wir auch natürlich gleich noch ähm, das Interview von TJ Watt, denn der hat mir eben kurz den Sack-Record von Harrison gebrochen. Aber man muss wirklich sagen, offensiv-technisch, Mike, ich weiß nicht, was die Steelers da spielen. Das, ist auch nicht, das war nicht das Steelers-Team, was ich in der Preseason gesehen habe.
1: Ja, man hat vor allem auch schon Matt Canada-Rausrufe während des Spiels in Pittsburgh vernommen. Also das sagt ja auch schon einiges aus. Du gewinnst dieses Spiel, ähm, ohne wirklich einmal in der Red Zone gewesen zu sein. Also das ist ja auch insane. Du gewinnst das Spiel durch Defensive Touchdowns, durch einen überragenden TJ Watt und einen langen, langen Ball auf George Pickens. Ähm, das ist insgesamt, also es ist krass, wie sie das Spiel gewonnen haben und die Audionachricht hat es gerade schon gut zusammengefasst. Es waren zu viele Fehler auf Seiten der Browns. Ähm, natürlich hat Chubb irgendwann gefehlt, aber das lasse ich als Ausrede nicht gelten, weil der Mann, der für ihn reinkam, Jerome Ford, äh, auch ein unfassbares Spiel gemacht hat mit 106 Yards. Also der hat, äh, an dem lag es nicht, 6,6 Yards äh, pro Carry. Also ähm, der hat ein gutes Spiel gezeigt. Es war dann auch, dann doch eher ein DeShaun Watson, der zweimal den Ball vermittelte, eine Deception geworfen hat, 22 Bälle von 40 angebracht hat. Ich, also jetzt unabhängig von seiner Geschichte, die wir alle nicht mögen, ähm, das war ein ziemlich beschissenes Spiel für jemanden, der so viel Geld verdient. Und das ist dann auch ein Problem für die Browns, weil die haben ihre ganze Zukunft in jemanden gesteckt, der so eine Leistung in so einem Spiel, wo es um so viel geht, abrufen hat.
0: Ja, und das äh, muss man halt wirklich. Lassen wir jetzt mal die ganze Vorgeschichte und alle Wertigkeit und Witze wie Bademeister und Masseur, Lassen wir sie einfach mal weg. Betrachten wir nur die Leistung eines Quarterbacks. Diese Leistung ist beschissen. Die ist nicht. Das Geld wert, Die ist. da spielt ein Sam Howell besser. Da spielt ein Brock Purdy für 850.000 Dollar um Längen besser. Ähm, die können tatsächlich mit den Punkten, die sie da auf der Anzeigentafel haben, mit 22 können sie sehr, sehr zufrieden sein. Denn das waren wirklich costly, costly Dinger, also costly Fumbles. Wie übersetzt man das?
1: Ja, teure Fumbles. Also ja, genau. Äh, also schmerzliche Ballverluste. Schmerz genau,
0: teuer schmerz schmerzliche Ballverluste in Situationen, wo du einfach auch smarter spielen musst. Ähm, natürlich kannst du jetzt sagen, ja, die Cleveland Browns haben ja aber 35 Minuten 28 den Ball gehabt. Ja, aber alles gut. Aber du kannst den Ball nicht. Also sei doch mal smarter, spiel doch mal schlauer und. Lass dich auch nicht, klar, natürlich, wenn du sechsmal zu Boden gehst, dann, dann wirst du so ein bisschen Trigger-happy, weißt du, dann willst du den Ball natürlich noch schneller loswerden, aber ganz ehrlich, wenn du sechsmal gesackt wirst, weißt du, alles klar, der Druck kommt, dann, du bist doch mobil, dann weich dem Druck aus und sucht einen Mitspieler, aber das war mir zu zu Josh Allen Brechstangenmäßig mit, aber eben nicht dem Rückgrat von Josh Allen zu sagen, dann gehe ich halt selbst und mache ich's und ich halte auch mal einen Ball fest, das war überhaupt nicht gut. Und auf der anderen Seite die Steelers, und das ist für mich wirklich genau das Ding, du hast es, hast es ganz treffend gesagt, ich habe äh, die Rufe gehört und habe mir gedacht, oh, jetzt fängt es an zu brodeln. Du hast in der Preseason einen Kenny Pickett gesehen, der richtig gut war. Du hast eine Offense gesehen, die gut funktioniert hat. Und natürlich siehst du jetzt auch, wenn du nur auf die Werte guckst, da ist, da ist noch Luft nach oben. Wenn Najee Harris nur 43 Yards hat bei 10 Läufen. Ja, das sind 4,3 und 4,3 sind 9,6, nicht 10. Da musst du einfach besser werden. Das muss man wirklich ganz deutlich so sagen. Natürlich kannst du sagen, Pickens, Pickett of Pickens, Gold, wirklich Goldduell. Also wirklich, de, de, der Typ gegen den, gegen den Cornerback, das ist ein Duellding, scheinbar gewinnt er das immer. 4 Receptions, 127 Yards. Aber das kann doch nicht dieses Glücks der wird schon tief gehen und das wird funktionieren, das kann doch nicht dein Offensivkonstrukt sein, also das kann mir doch keiner erklären. Ja, noch zu Deshaun Watson eine
1: Nummer, ähm, ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, die Situation, dass er auch einmal den Referee angegangen ist, dafür werden normalerweise auch Spieler vom Platz gestellt, also da hat er nochmal Glück gehabt, es war rundum eines, wahrscheinlich das schlechteste Spiel von Deshaun Watson im Trick mit Browns und auch einer der Gründe neben der Nick Chubb-Verletzung, warum sie verloren haben, weil die Defense, vor allem Grant Delpit, der Safety wirklich wieder sau stark gespielt hat, nicht nur wegen seiner Interception, ähm, die Defense, äh, an der lag nicht. Die hat die Offense des Steelers eigentlich im Griff gehabt. Jetzt mal diesen Pickens-Touchdown äh, ausgenommen. Ähm, und auf Seiten des Steelers, ich mache mir Sorgen, Carsten, weil Kenny Pickett kann gar nicht sein Potenzial entfalten. Ähm, ja, Deontay Johnson fehlt, aber du hast, du hast zwei talentierte Tight Ends, du hast zwei talentierte Running Backs, du hast einen äh, Pickens, du hast einen robinson Du hast so viel Feuerkraft eigentlich und, keine Ahnung, du, da steht eine Riesenkanone, aber es kommt keine Kugel raus, so gefühlt, ja, also so stelle ich mir das vor. Und wenn du nur die, nur die Zahlen mal anschaust, die hier stehen, ähm, im vierten Viertel minus sieben Yards ja. in der Offensive, im vierten Quarter, da wo es um alles geht, bei so einem knappen Spiel, minus sieben Yards und jeder Drive hat maximal, oder ging maximal äh, drei Plays, ging kürzer als zwei Minuten. Also Da kannst du mich hinstellen als offensive Coordinator und sagen, hey, wir machen mal was Verrücktes. Also das ist ich, ja wirklich das wäre
0: wir Wahrscheinlich mit deinem, so wie du Madden spielst, wäre das erfolgreicher. Das ja,
1: Verticals sind los. <lacht> Aber trotzdem. Wollte, wollte ich gerade sagen, Mike sagt, all in, hell,
0: Mary. Äh, Diggy, wir sind im ersten Viertel. Hey, ist doch scheißegal, andere fangen hier mit, mit dem Onside-Kick an. Hey, Mary. Diggy ist erster und zehn, erstes Play, ist egal. Aber tatsächlich, wir müssen, wir müssen auf die Zahlen mal gucken und die Zahlen einfach mal ganz kurz runterbrechen. George Pickens 4 receptions 127 Yards. Uh ja, toll. So, aber jetzt gucken wir mal dahinter. Warren 4 receptions 66 Yards und jetzt bricht es aber so ins Bodenlose ab. Allen Robinson 2 receptions 12 Yards. Calvin Austin eine Reception 10 Yards. beuken eine Reception 5 Yards und Pat Friermuth, der um Längen besser ist als das, was die, was die Steelers Offense mit ihm macht. Eine Reception 2 ja, Yards. Das ist das ist nicht, und das meine ich wirklich ernst, das ist keine NFL-Offense. Das ist
1: College, ist ja so, aber auf
0: einem Niveau, wo ich sage, das ist nicht SEC, das ist eher Mountain West.
1: Es ist ja auch so äh, schwach, wie sie Najee Harris einsetzen. Also natürlich hat Jalen Warren sogar vielleicht den insgesamt besseren Job gemacht, weil er halt im Receiving auch äh, sehr stark war mit 66 Yards als Running Back. Aber Najee Harris gefühlt nimm den Ball und lauf geradeaus. So, Es war kein Plan in dem Laufspiel dabei. Es war wirklich sehr, sehr... Also eindimensional wenn noch eine Dimension zu viel. Es war wirklich sehr wenig, was die Steelers <lacht> da angeboten haben. Und sie gewinnen halt trotzdem, das ist das Freche. Deswegen äh, Kritik an der Steelers Offense, würde ich mal abschließend sagen. Großes Lob an die Defense des Steelers, nicht nur eben ähm, TJ Watts, der den Rekord gebrochen hat, sondern auch äh, Highsmith, Alex Highsmith im starken Spiel. Ähm, und die Browns müssen sich unabhängig von Chubb Sorgen machen. was Also wenn Deshaun Watson weiter so spielt, wird das wenig. Weil die Division wird jetzt auch nicht unbesiegbar. Also ist zwar eine sehr knappe Division, aber äh, mit einem starken Quarterback würde da schon was gehen. Und ähm, wir müssen, glaube ich, noch besprechen, was machst du denn jetzt als Browns? Also Nick Chubb fällt aus, Ford hat jetzt einen guten guten... Eine gute Leistung abgerufen. Sie haben Pierre Strong noch geholt gehabt vor der Saison von den Patriots, der jetzt aber auch nicht mehr als der zweite oder dritte Running Back ist.
0: Er hatte zwei Läufe, zwei Läufe für ein Jahr und das war jetzt auch ja. nicht, also nee, war nicht der Spark, der die Offense zum, zum Leuchten bringt.
1: Letztes Jahr, als noch Karim Hunt hatten, hatten sie noch die Ernest Johnson, die ist auch nicht mehr da. Karim Hunt wäre jetzt aber auf dem Markt, ist Free Agent. Leonard Fournette ist Free Agent. Ähm, weiß ich nicht. Sollten Fantasy-Spieler sich jetzt schon mal auf, auf sicher Karim Hunt holen?
0: Ob ein Curry im Hand, Hand, nachdem, wie es da gelaufen ist, zurückgeht, weiß ich nicht. Aber ähm, als GM der Browns musst du jetzt was tun, denn du hast dein, dein All-Purpose-Back, also denjenigen, den du wirklich, genau wie du ja vorhin schon gesagt hast, im Pass, auch also im Lauf benutzen kannst, den hast du verloren. Und wenn du dir jetzt anguckst, wer da noch ist, ähm, du hast Jerome Ford, ja, der hat, der hat ein 100 yards spiel gemacht, längster Lauf 69 Yards. Ähm, aber jetzt guck mal dahinter, der der, der, der jetzt gleich kommt, ist schon Deshaun Watson mit sechs Läufen, 22 Yards und dann war's es das. Ähm, da brauchst du noch jemanden. Ähm, da sind einige. Ob es jetzt ein Fournette ist, ob es ein Hand ist, ich würde die jetzt alle mal anrufen und mal so zum zum
1: ich, zum einfach mal zum, zum Probetraining bestellen. Komm doch mal rum. Ja. Aber wir sind uns eins, die müssen ihn holen. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt nur mit Ford und ähm, Strong spielen. Chubb ist auf jeden Fall raus. Ich glaube, du Weil, brauchst noch einen Running Back. Worst
0: Case-Szenario, was man niemandem wünschen will. Aber stell dir mal vor, Ford verletzt sich in der nächsten Woche, dann hast du kein Running Play, nichts. Und dann, und wir haben es ja nur gesehen, wie anfällig die O-Line ist und wie anfällig äh, das, das Passplay gegen den Pass Rush ist, da muss man halt wirklich sagen, da brauchst du eine definitive Absicherung. Also da muss definitiv was passieren. Ähm, was mich wirklich emotional äh, gestern äh, sowieso in meinem angezählten Zustand mitgenommen hat, war eine Einblendung, die ich, die ich großartig fand. Also James Harrison, der Pass Rusher mit den meisten äh, Sacks auf Seiten der Pittsburgh Steelers war tatsächlich im Stadion, weil alle damit gerechnet haben. So, also gegen Deshaun Watson klappt es und es hat geklappt. TJ Watt hat mal eben kurz den äh, Steelers Sack eingestellt und ähm, ja, stand dann danach äh, beim Interview und sagte das hier.
3: Ja, yeah, it's I mean, I'd be lying if I said it wasn't special. Um, just like anything, it... It, has, it hasn't set in. I don't know if it will until um, I have time to really sit down and process what just happened tonight. But uh, there's so many people along the way that have helped me get to where I am. Um, it's no – I can't stand the individual awards of football because there's just – I mean, Debo himself helped me so much my rookie year. Um, he didn't have to. Uh, no one asked him to, but he wanted to help me, and I appreciate him for that. Um, so many of my teammates – Uh, coaches, Mentors, my brothers, um, my wife support, my parents. I mean, there's just so many people that go into it that uh, it's not myself out there making the plays. I mean, there's just I can't take all the
0: credit. So, und da hatte ich dann schon wieder Gänsehaut oder wir waren sowieso gestern nur am Heulen, aber da war wirklich so, wo ich gedacht habe: So, Alter, du hast das verstanden. Football ist ein Teamsport. Und wenn du rumkommst, ist ja alles cool. Aber wenn der auf der anderen Seite nicht ebenfalls Druck generiert, dann kannst du gedoppelt werden. War, war großartig, wie er auch sein ganzes Team gelobt hat und vor allem auch die Coaches, die ihn, äh, sozusagen von der Highschool bis nach oben begleitet haben, ähm, Ausnahmeathlet, äh, Ausnahmecharakter und vor allem, ja, jetzt der Sackleader der Pittsburgh Steelers. Und wir reden hier halt wirklich, ne, von, von The Steel Curtain, von der, vielleicht der NFL-Franchise, die du mit hartem und gutem Defensivfootball assoziierst. Ich find's, find's phänomenal.
1: Ja, und auch die Reaktion vom Bruder. Ähm, JJ Watt auf, auf Twitter, auf X, der geschrieben hat, ähm, ey Leute, das ist der beste Defense-Spieler der Liga, ist mir egal, was sagt der beste Spieler überhaupt. Also ich meine, JJ Watt war jetzt auch kein Schlechter. Der hatte erstmal den eigenen Bruder in den Himmel gelobt. Das fand ich sehr, sehr süß oder sehr, sehr, ähm, ja, soll man sagen, uneigennützig. Ähm, ja, coole Story, cooler Moment gestern gewesen. Äh, abschließend vielleicht noch zum Spiel Mike Tomlin, der danach, der danach gesagt hat, äh, Hauptsache, wir haben gewonnen, also bei der Tenor ist mir auch egal, äh, ob ihr jetzt mit meinen Sieg schlecht reden wollt, wir haben gewonnen, das zählt. Ich glaube trotzdem, ich halte ja Mike Tomlin für einen der besten Coaches der Liga, aber ich bin großer Fan von ihm, aber ich glaube, er muss langsam sich wirklich Gedanken machen, was den Stuff angeht und er weiß selber, ob das nur an Matt Canada liegt oder ob es noch an irgendeinem Assistenztrainer liegt oder ob, woran es, also egal woran es liegt, er muss handeln, ja, weil er kann nicht so weitermachen, er verliert die Fans in der Offensive, er hat so viel junge Spieler in der Offensive, die entwickeln sich nicht weiter, können sie auch nicht und es wird ja wohl kaum nur an ihm selbst liegen. Also ich glaube, Mike Tomlin muss da wirklich mal äh, in die Analyse gehen und dann auch eine Entscheidung treffen und das meiner Meinung nach, hätte letztes Jahr schon passieren müssen. Ja.
0: Ähm, ist so ein bisschen, was weißt du, wie bei so einer Beziehung, wo du sagst, ach komm, wir versuchen es nochmal. Du weißt eigentlich, das ist scheiße, So, aber du versuchst es nochmal. Und äh, bei Matt Canada, das kann, das kann nichts werden. Das kann wirklich nichts werden. Du siehst, auch wenn du genau hinguckst und guckt euch das einfach nochmal jetzt nicht das 10 oder 15 Minuten Highlight bei YouTube, sondern guckt euch nochmal wirklich die Zusammenfassung an. Oder das ganze Spiel und spult immer nur mal vor, bis ihr seht, speziell so ab dem dritten Viertel, Körpersprache, Seitenlinie mit den jeweiligen Assistenztrainern, mit allem Pipapo, alles was mit der Offense zu tun hat. Das wirkt nicht wie, was du, hier bei Ted Lasso, ja komm, wir gehen raus und wir treten Ärsche, sondern es wirkt so wie ja, nö, also, ja, glaube ich nicht dran. Das ist nicht überzeugt. Und wenn du nicht überzeugt bist von deinem eigenen Offensivkonstrukt, dann gibst du auch nicht 100%. Dann ziehst du mal beim Block zurück und sagst ja, ja, das Play wird eh nichts. Und dann ist der Wurm drin. Und der Wurm ist drin, das muss man ganz deutlich so sagen.
1: Bedeutet, äh, wir beide bekommen einen Punkt, weil wir haben auf die Steelers gesetzt in unserem Tippspiel und der Chat hat auf die Browns gesetzt. heißt, Carsten, wir kommen ja gleich zu Saints, gegen Panthers, da haben wir aber eh alle gleich getippt, dass der Spieltag an alle gleich geht. Also ja. wir haben alle elf richtige Tipps. Damit führst du weiterhin insgesamt mit 21 Punkten in dieser Saison. Aber äh, wir, müssen,
0: wir müssen unsere Community mal loben, weil äh, ja. elf ist schon, und das wollen wir jetzt nicht sagen, weil wir selber erreicht haben, sondern elf ist elf richtige Tipps. Und 16, ja, fünfmal Alter. daneben
1: gelegen. Und einmal war es auch sehr, sehr knapp. Also jetzt mit 58% also, Browns. da gibt
0: es bei ESPN-Analysten, die haben nicht so eine Trefferquote. Äh, hallo, Die Plenarios, Plenarios.
1: Die Plenarius sind vor mir, die haben ja 20 Punkte, ich habe 17. Also von daher, äh, das wird mein Rennen dieses Jahr. Oh. <lacht> ähm, voll, voll, vollkommen in Ordnung, Upsi. also sehr sehr stark. sehr, sehr stark. Ja, ich, ich wäre auch langweilig, wenn immer nur auf den Favoriten tippen. Ne? Ich bin da sehr gerne der, der auch mal ins Risiko geht. Ähm, Saints gegen Panthers ist vielleicht beim, beim Stichwort Risiko ein ganz guter Übergang. Wie viel Risiko siehst du eigentlich beim Quarterback der Carolina Panthers, bei Bryce Young? Da gab es gestern oder in der Nacht super, super viel auf Social Media zu lesen, ob er nicht vielleicht doch nicht ganz die körperlichen Voraussetzungen hat, um in der NFL zu bestehen. Ich meine, wir reden hier vom first overall all pick Oh, wir haben Fabienne im Chat. Fabienne schreibt auch rein zum Thema Saints-Panthers. Uff. Zuschauen hat mir drei Stunden lang wirklich körperliche Schmerzen bereitet. Jetzt auch noch Shaq Thompson verletzt. So langsam löst sich das Team in Luft, in Luft auf. Da wird schon wieder schwarz gemalt.
0: Und äh, ja, Fabienne, die war
1: gestern sowieso groß,
0: großartig. Äh, Fabienne äh, ist einfach spontan mit Thomas vorbeigekommen. Die saßen hier. Wir haben alle Tränen getrocknet. Und dann haben wir Football geguckt. Und äh, Football war jetzt eher so suboptimal. Genauso wie ja, dieser junge Mann. Äh, ich glaube, der teilt die Meinung von Fabienne, bevor wir da tiefer in das Spiel eintauchen und uns über Bryce Young unterhalten. Denn äh, <lacht> Es ist ein Panthers-Fan. Ja, moin Carsten, Moin Mike.
2: Ich bin so gebrochen nach dem Spiel der Panthers gestern. Unsere Offense ist wirklich unterirdisch. Ähm, ja, das also ist gefühlt ja nur die Defense auf dem Platz und dann hat sich auch noch unser Middle Linebacker Shaq Thompson verletzt. Ja, geil. Jetzt sind Thompson nicht mehr da, JC Horn ist verletzt. Super. Ja, und offensmäßig, glaube ich, sind wir die schlechteste der Liga. Also, so sieht es zumindest aus, wenn man sich das anguckt. Da ja, spielen ja selbst die Cardinals eine bessere Offense. Ja. Ist halt ein Rebuild, ne? Man sollte aber jetzt, glaube ich, noch nicht den Fehler machen, Frank Reich und so in Frage zu stellen. Ist halt ein Rebuild, ja, aber ich glaube, wenn wir so weiterspielen, werden wir den Cardinals Konkurrenz machen. Was schlecht, das, das schlechteste Team dieser Saison angeht. Und die Bears, die werden sich in Chicago freuen, weil die haben dann wahrscheinlich zwei
0: frühe Picks nächstes Jahr. So, also, uff. Äh, ja, uff. Ähm, so schwarz sehe ich das jetzt alles gar nicht. Also du, die Saints stehen 2-0, erstmal vorweg. Also die Saints haben 20 zu 17 gewonnen. Wenn du 17 Punkte gegen eine gute Defense, eine gute Defense, die die Saints wirklich haben, machst dann ist das jetzt nicht so schlecht. Also wir reden hier von den 0,40 Giants, ne? also null, wäre schlecht. 17 ist schon mal, du hast schon mal teilgenommen und auch mitgespielt. Ähm, ich würde das Ganze gerne mit der Frage von Mike beginnen zum Thema Quarterback Bryce Young. Ja, ähm, das ist kein Anthony Richardson. So, macht aber auch keinen Sinn, wenn du eine Maschine hast, die immer mit dem Kopf gegen die Wand läuft, der dann jedes zweite Spiel mit Concussion raus ist. Macht jetzt auch keinen Sinn. Ähm, ich fand Bryce Young am College sehr gut, aber im Vergleich zu Vorgängern äh, an seinem College, und wir reden jetzt nicht von irgendeinem College, sondern wir reden, ne, ihr wisst alle, wer da war, von Hurts, äh, ETC. Also Alabama ist, ist eine Quarterback-Universität. Ähm, für mich tatsächlich ein Junge, der durch seine Leistung am College den ersten Pick gerechtfertigt war. Ähm, er wirkt tatsächlich mit seinen 1,78 und 87 Kilo. Das muss man nochmal dazu sagen. Das ist jetzt nicht Modellathlet. Das ist eher so, ja, okay. Ähm, und dann kommen da so, so Leute um die Ecke, wo du sagst, oh yeah, yeah, Cam Jordan, also die spielen ja nur wirklich harte Passwasher. Ich mache mir da wirklich Sorgen, ob der Junge überhaupt körperlich durchhält. Und dass er das selber weiß, dass er rein theoretisch vielleicht nochmal so ein bisschen im Gym die ganze nächste Offseason mit viel Eiweiß und viel Aminosäuren und pumpen, pumpen, pumpen und Masse machen, ähm, das merkst du in gewissen Plays. Und da mache ich mir tatsächlich Sorgen. Ich weiß, Frank Reich ist selber Quarterback gewesen, der ist ein Quarterback-Flüsterer, aber der wirkt nicht zufrieden und der wirkt nicht selbstsicher, würde ich es sagen.
1: Ja, es ist auch der erste, zweite Spieltag. ne? Deswegen muss man so einem Rookie auf jeden Fall noch Zeit geben. Es ist so ein bisschen wie bei Stroud. Ähm, ich finde, wenn, wenn wenn beide die Zeit in der Pocket haben, sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber sobald äh, der Druck genau. kommt, dann ähm, werden sie eben panisch und und versuchen zu überleben. Und äh, vor allem spüren sie diesen Druck schneller als wahrscheinlich ein Quarterback, der mit ein bisschen Erfahrung da in der Pocket steht. Und das hast du halt oft gemerkt. Ich finde die Panthers Offensive gar nicht... Ist für mich jetzt nicht nicht die schlechteste Liga, Nein. ist natürlich jetzt auch nicht die beste, aber also gehört schon ins untere Drittel, aber das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr hart. Sie machen halt zu so wenig Punkte, da würde ich sagen, ja okay, da gehören sie gerade wirklich zu den schlechtesten, aber wenn du siehst, was sie an Plays machen, was sie an Drives spielen, äh, was sie an Yards machen, äh, du hast einen Miles Sanders, du hast einen Chuba Hubbard, du hast einen, äh, Adam Phelan, Jonathan Mingo, Hayden Hurst, DJ Chark, das ist nicht die schlechteste Offense der Liga, aber sie... Brauchen halt Zeit. Und das haben wir halt auch vor der Saison gesagt und auch also eingeschätzt, warum die Panthers dieses Jahr noch nicht so hoch gerankt sind, weil sie einfach Zeit brauchen. Und äh, dazu kommt jetzt eben diese ganzen Verletzungsmisere. Also Thompson, äh, Horn, ähm, das tut dann nochmal doppelt weh. Und dann stehst du halt 0-2. Und das ist halt ein bisschen bitter in einer Division, wo alle anderen 2-0 stehen. Äh, kommt natürlich auch noch oben drauf. Also die Panthers haben gerade sehr, sehr viel Pech gehäuft, ähm, ehrlicherweise. Äh, das ist aber trotzdem jetzt nichts, was total verwundert. Sie haben ja gegen Saints gespielt, die schlagbar waren. Das tut dann auch nochmal doppelt weh, weil die Saints selber in der Offensive Fehler gemacht haben. Derek K nicht mit einem überragenden Spiel auf der Runningback-Position haben sie irgendwann Jamal Williams ein bisschen rausgenommen und Tony Jones Jr. spielen lassen, der zu zwei Touchdowns gelaufen ist. Chris Olave sah großartig aus. Großartiger die Saints one
0: hander catch Also da. Ja.
1: Boah. Du, du weißt, du weißt, ich bin ein Riesenfan. Damals im Draft habe ich gesagt, ja. das ist mein Receiver. Chris Olave, wirklich großartiger Typ. Und mit Shahid und Thomas wirkt es echt wie eine gute Offense. Thomas auch weiterhin fit. Auch das muss man ja jede Woche loben. Ähm, die D-Line der Saints ist sehr, sehr stark. Also äh, das Einzige, was ich was mir so nicht so gefallen hat bei den Saints, ist hier und da natürlich die Secondary und vor allem die O-Line. Also K muss man auch sagen, der war auch der gefühlt. Auf der Flucht. Auf der Flucht, auf der Flucht ja. Das, und deswegen geht das Spiel mit drei Punkten Unterschied 2017 für die Saints aus. Aber und das ist
0: eben genau der Punkt, was ich meinte. Mit ähm, Eli Manning hat es relativ ähnlich formuliert in dem Interview, was, was junge Quarterbacks angeht, die jetzt nicht, was so baumlange Kerle aller Big Ben Rufflesburger oder so waren. Der Punkt ist, der nutzt das, was du hast. Das ist das ist dein dein gottgegebenes Talent und versuch das in den Momenten der Unsicherheit, wo du merkst, Scheiße, Passrush etc. versuch das zu benutzen. Und da habe ich gestern tatsächlich zwei Plays gesehen, wo ich gedacht habe, alles klar. Es klickt, der Knoten geht auf und er arbeitet mit seinem, mit dem, was er kann. Wo er weiß, das ist mein, weißt du, wie so ein Werkzeugkasten. Das ist mein Werkzeug, das kenne ich und den Rest, das, 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 das kann ich noch nicht so gut. Ich nehme das, was ich am besten kann. Ähm, young of Thielen, Touchdown, dann bei der Two-Point-Conversion, ganz smart gegen, gegen die Laufrichtung, die Defense rübergezogen, dann gegen die Laufrichtung geworfen. Das war cool. Und ich glaube, wenn, wenn, ähm, der junge Mann genau da weitermacht, wo er in solchen Momenten ist, auch im Kopf, dann kann das für die Zukunft richtig gut werden. Denn wir reden immer noch von einer Completion Rate von fast also 66,7 Prozent. Das ist gut. Das ist für NFL-Verhältnisse, für einen Rookie sehr, sehr gut. Ja, es sind die Niederlagen, aber Goldfisch, wisst ihr, was ich meine? Einfach nach Hause fahren, abhaken, Gamefilm gucken, wo, sehen, wo du diese Fehler gemacht hast, wo du dich hast in Druck, drängen lassen und wo du dann Fehler gemacht hast und wenn du das ablegst, dann kann alles gut werden. Du hast es gerade gesagt, die Verletzungen sind doppelt und dreifach hart, aber ich sehe die jetzt nicht potenzialtechnisch auf Platz 32 von 32.
1: Richtig. Ähm, ich beantworte mal oder hole mal zwei Fragen aus dem Twitch-Chat hier noch rein. Einmal von NGG Junior, der fragt, ist Michael Thomas back? Also leistungsmäßig. Ich glaube, es, es tut ihm sehr, sehr gut, dass er mit Chris Olave noch einen anderen Receiver hat, der ähm, der ein bisschen Druck auch rausnimmt, weil Olave eben am Liefern ist und Thomas so in Ruhe sich wieder aufbauen kann. Ähm, aber deswegen, der Catch, der keiner war, Mike, der sah gut aus. Der sah gut aus. Genau, Die also Rückkehrs Back... Fallen, das war geil. Man muss sagen, Peak, Michael Thomas, da war er vielleicht der beste Receiver der Liga. Deswegen ist Michael Thomas back, also unter den besten Receiver der Liga sage ich nein, aber er ist auf einem guten Weg, wieder dem Team zu helfen. Deswegen so ein, so ein halbes Jahr. Ähm, Lars schreibt, wie viele Ted Lasso-Referenzen Carsten gestern und heute gemacht hat und grinst. Ich glaube, du bist einfach von im Fieber von der Serie, oder? Das ist doch gut, das ist doch schön. Tuch, ähm, äh, ich brauche ja
0: auch gerade ein bisschen Ablenkung, irgendwas, was. Voll was, was ist, also, ich, ist das ich drin, mag das ja. Mach ich doch hab genauso. Habe ich heute Morgen gedacht: so, pff, wenn, du so, wenn du schon aufstehst und pff, <lacht> nicht rausgehen musst oder nicht rausgehen
1: kannst oder nicht rausgehen ja? darfst, weil er halt selber da äh... ist, dann beschäftige ich mich irgendwie und dann habe ich Fernsehen geguckt. Mache ich selber auch und dann äh, eine Frage oder eine Aussage von Fabienne, mit der du gestern ja noch ein bisschen zusammengeschaut hast. Äh, was sagt ihr denn dazu, dass man Andy Dalton reingestellt hat für dritten und eins? Das zeigt doch eigentlich äh, einem jungen Quarterback gegenüber, gegenüber Misstrauen nicht unbedingt hilfreich. Ich habe die Szene, glaube ich, gesehen, die sie meint. Das war, ja, meine ich, nur eine Szene und nicht mehrere, glaube ich. Äh, Erstmal erst du, Carsten, vielleicht hast du, du saßt ja neben mir. Ähm,
0: du weißt ja auch jetzt, pass auf, du weißt ja nicht in dem Moment, was passiert hier. Also ähm, hast du vorher einen Schlag auf den Finger gekriegt, wie, was, wo. Wenn du jetzt wirklich, du sagst, okay, pass auf, ähm, Diggi, ist alles, ist alles cool und so, du bist unser, unser erst, first overall pick Ach, Digga, warum hältst du dir die Hand? Ah, okay. 3 und 1 quarterback sneak wollte ich eigentlich spielen. Äh, Andy, hast du Zeit? Geh mal rein. Ist, ganz ehrlich, ist eine Coaching-Geschichte, die ich jetzt gar nicht überbewerten würde. Also das ist, ist ein,
1: ja da, klar, darf ich, also ich bin vielleicht ein bisschen blöd bei das, aber wenn es die Szene ist, die ich im Kopf habe, war es, glaube ich, auch nicht Dritter und eins, und Fourth and Inches. Also es ging wirklich um minimal äh, Platz. Ich glaube, es war
0: tatsächlich Vierter und, und sehr kurz.
1: Und ähm, also auch jetzt nicht, jetzt hat nichts mit Misstrauen gegenüber Bryce Young zu tun, aber Andy Dalton ist einfach größer. Und bei Fourth and Inches packst du vielleicht den Quarterback in den Quarterback-Sneak, der eher diese Distanzpakt, oder? Also ich glaube, das würde ich an, an Bryce Young' Stelle nicht als Disrespect verstehen, sondern einfach als äh, wer ist für das Play geeigneter? Also ist auch ich nur mein, meine...
0: Fragen wir mal den Patriots-Fan da draußen. Ähm also im Glockenbachviertel es gab mal ein Super Bowl ähm, da war auch äh Goal Line Stand kurz Defense hat gut gehalten und äh, die Chicago Bears entschieden sich ihren schwersten Spieler, nämlich den Nose Tackle William the Fridge Perry einfach als Running Back einzusetzen. Da hat sich der Running Back jetzt auch nicht beschwert und gesagt, oh Alter, das finde ich jetzt respektlos, sondern er hat gesagt, ja, mhm. ich habe es jetzt dreimal nicht geschafft. Jetzt kommt das 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 große kräftige, die große kräftige Variante des des schmerzvollen Hammers und es hat ja funktioniert. Also, man muss und, es immer so sehen, vierter und kurz. Also wenn du nach vorne fällst und du bist 1,95, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kurz nicht mehr kurz ist, sondern dann wieder lang, relativ groß.
1: War am Ende eh scheißegal, weil der Guard, glaube ich, Offside gesprungen ist. Also Und das ist übrigens auch ein Punkt bei den Panthers gewesen. Du hast nicht nur eine Offense unter einem jungen Quarterback, die unter Druck steht, du hast auch super viele dumme Penalties die eingesammelt und äh, dann verlierst du so ein Spiel halt, ne? Ja, doof. Also sehr viele dumme Strafen bei den doof, Panthers. Doof, aber...
0: Wie gesagt, es war, man sieht, Carolina Stadion voll. Wir haben eine, eine, eine Auslastung von 99,4 Prozent. Das ist gut. So, jetzt geht's nach Seattle. Bin ich sehr gespannt, was da als nächstes passiert. Dann kommt Minnesota, dann geht's nach Detroit und dann geht's äh, nach Miami. Also, äh, uh, das ist schon hart. Dreimal, dreimal on the road in vier Spielen. Gut, ähm, abwarten, was passiert. Aber ich bin, ich bin da jetzt nicht, nicht Aber so eingestellt, doch. dass ich sage, die werden, müssen jetzt jedes Spiel verlieren.
1: Das ist doch ein schöner Übergang, um äh, jetzt schon auf den dritten Spieltag der NFL zu schauen und wir haben am Donnerstag Nacht ja auch schon ein Spiel mit Giants gegen 49ers, wo viele Giants-Fans, glaube ich, jetzt schon Kerzen aufstellen. Ähm, <lacht> wir haben schon die News mitbekommen, dass Saquon Barkley wohl bis zu drei Wochen ausfällt, mindestens. Also das ist auf jeden Fall eine Schwächung auf Seiten der Giants und äh, ich habe mir sehr, sehr viele Power-Rankings durchgelesen jetzt heute. Ich habe sehr viel auch querbild gelesen, ich würde die Dallas Cowboys gerade als stärkstes Team einschätzen. Die meisten amerikanischen Kollegen schätzen die Niners als stärkstes Team ein. Ich glaube, das ist auch echt marginaler Unterschied gerade. Ähm, kann man also fast sagen, eines der schwächsten Teams gerade muss zu einem der stärksten Teams.
0: Ja, also Brock Purdy ist jetzt ein gutes Pferd, springt so hoch wie es muss. Also statistisch gesehen vom Quarterback-Rating ist er jetzt nicht im Power-Ranking unter den ersten 5, 6, 7 das muss man halt auch ganz deutlich so sagen, diese Offense lebt von ja, ihrer Vielseitigkeit. Äh, die lebt von einem äh, CMC, die lebt von, 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 von Reverse Plays, die lebt von, von Dingen, wo ich sage, ja, kann man machen. Äh, und dann lebt das ganze Team einfach mal von der Defense. So, das heißt, äh, das Quarterback-Duell Daniel Jones gegen Brock Purdy, beide der eine 425 Yards, bis jetzt der andere 426 Yards. Mhm, gut, beide zwei Touchdowns. Daniel Jones sagt sich aber, drei Interceptions kann ich. So, das ist das, was uns erwartet. Und äh, uns wird auf Seiten der, der Giants und jeder Giants-Fan wird sagen, ja, der wird schmerzlich fehlen, äh, Shaquan Barkley. Das ist ungefähr so, als wenn du ja bei der Guacamole Chips weglässt. Das macht jetzt keinen Sinn. Also, das ist Quatsch.
1: Ja, ist Quatsch. Ähm, nicht nur das, also auf dem aktuellen Injury-Report sind Wendell Robinson, Andrew Thomas, Ben Bradison, äh, Saquon Barclay, Aziz Ojulari, so viele Verletzte schon bei den Giants. Und der Backup bei Barclay wäre aktuell Matt Breda. Da, also nichts gegen ihn, der hat auch schon gute Spiele in seiner Karriere gemacht, aber das wird sehr viel gegen den ex fine Also Breda war ja davor bei den Niners oder war auch mal bei den Niners. Ähm, ich ich, ich glaube, das wäre das typisch, oder the most Giants thing ever, wenn die Giants jetzt wirklich in die Niners gewinnen würden. Das wäre so typisch New York Giants. Ich würde es absolut feiern, aber ich, ich liege hier schon mit vier Punkten hinten im Tippspiel gegen dich. Ich, ich muss natürlich mit den Niners als Tipp gehen. Ich kann dir sagen, die plenarius da draußen gehen so 92% auch mit den 49ers. Aber ich würde, also von allen Spielen diesen, an diesem Spieltag, von allen und ich weiß auch, dass die Patriots gegen die Jets spielen. Aber wäre das der geilste Sieg für mich, wenn die Giants überraschen würden?
0: Äh, wir haben natürlich ja jetzt auch neuerdings unser Game Day Voting bei Instagram und da ist es genauso deutlich wie, wie bei dir jetzt gerade. 97% sagen 49ers, 3% sagen äh, Giants. Ähm, das US-Fernsehpublikum hat abgestimmt, 80,5% sagen hier die 49ers, 19,4% äh, die Giants. Wer auf jeden Fall eine gute Partie haben wird, deswegen werde ich ihn im Fantasy auch aufstellen, Mike, mach dir keine Sorgen, ist Darren Waller. Und ähm, der muss jetzt, also jetzt musst du mit allen Waffen das versuchen. Ich bin völlig bei dir. Es wäre das Ausrufezeichen der typischen NFL-Saison, wenn die 49ers mit breit, breit Breit, also breiter geht's gar nicht. Die kommen mit ihrem Ghetto Blaster raus, machen sie ja jetzt wieder breite Brust und sagen, ey, Deggie ist unser Haus und wir hier zu Hause und die Giants sagen sich, Deggy, wir machen einen Ausflug nach San Francisco, alles klar, wir gehen Seelöwen gucken und danach gehen wir ins Stadion und wir gewinnen. Und wenn die dann gewinnen, ey, dann ist das einfach, dann zeigt, jeder kann jeden schlagen. Und dann bin ich auch bei diesem Tippspiel raus, dann würfel ich nur noch.
1: <lacht> ja, ja ich glaube vor allem, dass äh, Christian McCaffrey auf Seiten der Niners wieder äh, ordentliche Punkte sorgen wird. Ich, tippen über, alle überleg auf. mal,
0: ich will dich nicht unterbringen, aber überleg mal, nur, de, nur die Wertigkeit. Wir reden von einem Shaquan Barkley, der Dreh- und hm. Angelpunkt des kompletten Offensivsystems, wenn es um Lauf, wenn es um Kurzpassspiel geht bei den Giants. 114 Yards. Christian McCaffrey 268 Yards. Was? So, also deutlicher kannst du nicht machen. Dass die 49ers ganz, ganz hausrüstet sind. Aber Favorit weißt du, sind.
1: weißt du was? Vielleicht, vielleicht tut es den Giants ja auch mal gut zu wissen, wie es ohne Barclay ist, wenn man sieht, wie die Vertragsverhandlungen Stimmt. zuletzt oh. abgelaufen sind. Also vielleicht ist auch eine Spur Karma nicht nur für Snake One, sondern auch für ähm, die Giants. Okay. Du hast du, schon abgeschenkt, Mike, lese ich gerade von Michael Boris im System. Nein, bitte. Ein ein ich bin voll drin, ich hole noch, ich hole doch auf, Freunde. Nächstes Spiel. Ähm, die also wir, wir beide
0: tippen auf die 49ers, das habe ich alle, jetzt richtig verstanden. Alle, alle, tippen auf Alle, inklusive. Außer,
1: außer du hast einen Dämon in dir, weiß ich nicht. Du hast ja die <lacht> Werbung gesehen, dich dir geschickt, man soll öfter
0: auf seinen Bauch hören. Nein, mache ich nicht. So, äh, und damit sind wir dann äh, schon in der Sonntagsverteilung. Äh, die Titans gegen die Cleveland Browns. Beide Aber spielen nee, 1 -1. Nee, der,
1: der, nächste, der nächste Punkt wäre Colts gegen Ravens. Also das, Ach so, rum äh, willst du. Das ist halt die, die Reihenfolge, die auch gerade schon abgestimmt wird im Chat. Deswegen. Ah, äh, okay, ich rein. Entschuldigung. Da Nicht musst schlimm. du mich
0: führen, da musst du mich führen. Entschuldigung, äh, kurz Entschuldigung. Äh, gegen Ravens. Äh, wenn ja. wir uns angucken, äh, Mr. Richardson, ähm, mh, der wird fehlen. Also wenn sie den spielen lassen, bin ich mehr als stinksauer. Also dann rufe ich persönlich den Ursa an und frage ja, mich, Vor allem, es lief ja unter Menschen gut. Ja, und vor allem, wie gesagt, das ist jetzt das zweite Mal, dass er dass er sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken konnte, in zwei Wochen. Also, wenn du da jetzt nicht einfach mal aus, aus, aus Fürsorgepflicht äh, sagst, nee, 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 machst du besser nicht, dann äh, hast du was falsch verstanden. So, mit Minshu.
1: Also, ist für mich kein Downgrade. Also bin ich ehrlich. Ich bin ein starker Spieler, aber Minshu traue ich absolut zu. Ähm da was zu reißen. Ich habe ja in der letzten Folge äh, Shane Steichen äh, gelobt, der wirklich äh, sehr, sehr kreativ auch called und so ein bisschen sein, sein Eagles-Spirit sein Eagle mitbringt äh, zu den Colts. Ich glaube halt, dass die Ravens trotzdem zu Hause eine Nummer zu groß sind. Deswegen ja. tendiere ich zu Baltimore. Also wir haben äh, die Werte, die wir uns natürlich angucken müssen. Ähm,
0: Offensivtechnisch sehe ich da jetzt keinen kein großen Unterschied, was das Passplay angeht. 225 yards auf Seiten der Colts, 203 im Schnitt auf Seiten ähm, der Ravens. Dann haben wir äh, 95 yards Rushing und äh, 144 auf Seiten der Ravens. Und wenn, ich sag's mal so, also die Coles, Laufverteidigung sind sie schlechter als die Ravens und äh, Passverteidigung sind sie richtig schlecht. 312,5 zugelassen. Ähm, zu Hause wird Lamar Jackson das Ding souverän runterspielen, auch mit den Waffen, die er hat. Vielleicht wird OBJ ein größerer Faktor als wir denken, weil ähm, natürlich würden sich die Colts jetzt erstmal nach den Wochen äh, 1 und 2 drum kümmern und sagen, alles klar, primäre Anspielstationen sind XYZ, aber nicht O. Äh, das O kann dann tatsächlich zum OJ werden. Ich bin mal sehr gespannt.
1: Äh, der Chat sagt auch zu 67% Ravens, bekomme ich gerade durchgesickert. Also wir tippen alle auf Baltimore, ja? Verstehe ich das richtig?
0: Du verstehst das, äh, Tuto, wirklich Tuto, kompletto richtig. Also wirklich, <lacht> ja. du, bist, du bist Ich habe
1: nur eine, eine Frage. Ähm, 15% kurz,
0: übrigens beim Instagram-Voting, 15% glauben an die Codes. Das ist auch echt
1: das wenig. Du, das gut. ist noch weniger als hier, ja. 15% Instagram, ja. Ist, Instagram ist ja ein bisschen strenger. Die ähm, sind sehr streng. Ich, ich will es eigentlich nochmal verifizieren, aber es kann sein, dass OBJ sogar verletzt ist, oder? Das wäre ja natürlich mal ein Faktor. Ich wollte es eigentlich noch mal nachgucken. Warte mal, nee, bis
0: jetzt. Also ich habe hier gerade den, den, okay? den Injury Report vor mir. Ja. Okay. Äh, oder FO oder Owe, der Lieblingsname für einen Linebacker, OW. Äh, der ist questionable. Ähm, seit dem 18. September. Marlon Humphrey, questionable. Der Cornerback, Tyler Lindenbaum, der Center, questionable. Ronnie Staley, der Offensive Tackle, questionable. Und Marcus Williams, ja, sowieso questionable. hm, hm, hm. hm, 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 hm
1: an hm. zum nächsten Spiel, oder? Oder Also wir bleiben wir hm. ja trotzdem bei den Ravens.
0: Ja, wir bleiben bei den Ravens. Wir machen
1: jetzt hier keinen Quatsch. Kein Kinderquatsch. Okay. Nee. Dann äh, Titans-Browns wäre bei mir das nächste Spiel.
0: Oh. Hm. Titans-Browns. Das ist jetzt so eine Partie Woche 3 Überraschungspaket. Volles Überraschungspaket. Ähm kurze Pause für die ähm, jetzt nicht kurze Pause durch Abendpause, sondern ich meine damit einfach nur eine kurze Pause für die äh, Cleveland Browns, die äh, waren ja nun mal gestern Nacht noch dran. Und ähm, ich glaube, dass sich äh, Coach Rabel genau angeguckt hat, was da passiert, denn der weiß natürlich auch, kein Nick Chubb bedeutet äh, den Faktor nehmen wir schon mal raus, also werden wir ein eher passlastiges System sehen. müssen wir einfach äh, Kurzpassspiel unterbinden. Und da sind wir jetzt tatsächlich bei einer Stärke der Titans. Ich sehe dass die amerikanischen Fernsehzuschauer sagen, 57,1 die Browns 42,6. Hm, nur die Titans. Ich, für, mich ist das so ein, für mich ist das tatsächlich gerade so ein 50-50-Bauchgefühl, muss ich pupen oder nicht, Entscheidungsding.
1: Sehr ausgeglichen, auch wenn du siehst, wie Watson gespielt hat und dass Chubb eben draußen ist. Freunde, wenn ihr zu der Zeit in der Nähe von Cleveland seid, theoretisch, und ein Erdbeben spürt, es ist erhöhte Erdbebengefahr. Passt bitte auf euch auf. Es könnte sein, dass Derrick Henry irgendwann auf Miles Garrett prallt. Und dann weiß ich nicht, was mit dem Boah. Erdboden darunter passiert, wenn Vielleicht diese den beiden den Menschen kamen. aufeinander prallen. Ähm, ich bin bei dir. Ich finde auch, das ist ein sehr, sehr knappes Spiel. Ähm, Traylon Burks bei den Titans äh, letztes, im, im letzten Spiel sehr stark gespielt. Ähm, auch Westbrook-Ikine hat ein paar Bälle bekommen. Die Andrew Hopkins war so ein bisschen raus, weil er auch halt mit acht Leuten zugestellt wird. Es wird spannend zu sehen, wie die Browns ähm, da verteidigen möchten gegen diese Titans. Ich glaube auch, dass da zwei Teams aufeinander prallen, wo alles drin ist. Stell dir mal vor, die Titans gehen 2-1, die davor, vor <lacht> der Saison so viel gescholten wurden. Ähm, ich, ich bin mir unsicher. Also wenn ich so lese, was die Experten tippen, geht es eher Richtung Cleveland. Ich weiß jetzt nicht, was Instagram gemacht hat. Sag es mir gleich. Das Twitch, kann ich dir sagen, auf, geht dich. Richtung Titans.
0: Auch? Wir haben hier, wir haben hier das engste, das engste überhaupt. Ja. Browns 49 Titans 51.
1: Ja, gut, hier sind 67 Titans, also auf jeden Fall Titans. Ähm, oh, das ist eine das ist eine Möglichkeit für mich aufzuholen, die ich dankend annehme. Dann, dann Freunde, ich muss den ich muss ja gegen die Plenarius aufholen. Dann sage ich dir schon, Watson äh, wird besser spielen. Ich sage, der ersatz Ford wird funktionieren. Der Mary Cooper macht ein starkes Spiel, Miles Garrett, frisst Henry auf. Ich gehe mit den Browns. Zu Hause. Let's go, Cleveland.
0: Mm. Du, magst ah. also, du magst also kleine Elfen und äh, Teams ohne Logo auf Mail. Habe ich jetzt verstanden. Nee, ich mag die nicht, aber ich tippe auf die. Nein, alles gut. Ähm. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Browns gewinnen, aber mein Herz sagt mir, Diggi, geh mal mit den Titans. Und ich gehe jetzt in dieser Stelle tatsächlich mit Ryan Tannehill, 444 Yards bis jetzt, ähm, ja, drei Interceptions, alles klar, aber ähm, ich gehe mit, mit Derrick Henry. Also, der muss ja jetzt mal zum Laufen kommen. Jetzt mal so ein 140 Yard Spiel, das wäre schön.
1: Ich sag ja, aus Fantasy-Sicht würde ich mich freuen, wenn die Andrew Hopkins was macht. Der ist, glaube ich, aber auch noch questionable, beziehungsweise der hat ein bisschen was abbekommen im letzten Spiel. Ähm, okay, dann ihr beiden, also du Warte, und Warte, da du, da, da du das da du ja
0: im Fantasy hast, gucke ich einmal kurz für dich nach, weil ich so ein lieber ja, netter, ja,
1: netter, netter Community Wir nehmen ja, ja gerade am Dienstag auf, es kann auch viel passieren bis, bis Sonntag, also der wird schon spielen. Der ist mhm. schon große Verwunderung, wenn nicht. Hör auf, mich zu ärgern. So, nächstes nein, nein, Spiel. Also,
0: nein, wollte ich ja gerade sagen. Also nein, das ist jetzt weder Concussion, wieder irgendwas, sondern, äh, Limited Practice. Ja, Limited Practice, Diggi, wenn du einen Hit kriegst, dann habe ich auch nicht durchtrainiert. Also habe ich auch mal gesagt, Digga, auslaufen mache ich später. So, ähm, damit ist die Entscheidung gefällt. Ich habe auf die Titans gesetzt.
1: Das nächste Spiel, da möchte ich deine Meinung mal zuhören. Ich war ja heute auch in der RAN.de-Redaktion und habe so mitbekommen, was in den Sitzungen diskutiert wird und was so produziert wird an Artikeln. Und ohne jetzt Namen nennen zu wollen, wie, es gibt einen Broncos-Fan. Ja, den gibt es. Bei uns in der Redaktion und äh, ein geschätzter Kollege, der aber... Wie du das ist,
0: immer hinterher sagst,
1: ein geschätzter Kollege. Ja, nee, ich also wenn ich ihn jetzt hier kritisiere für seine Meinung, heißt das nicht, dass ich ihn blöd finde, sondern man kann ja einfach mal unterschiedlicher Meinung sein. Das ist ja der, blöd. Genau, deswegen nochmal die Betonung. Der ähm, als Broncos-Fan sehr, sehr schwarz gemalt hat. Also der hat gesagt, die, die Pleite gegen die Commanders geht nicht und Wilson ist trash und Peyton... Peyton ist der Coach, der meist auf dem Hot Seat sitzt in der ganzen Liga. Ich glaube, der hat einen Kommentar heute geschrieben. Müsste es wahrscheinlich schon online geben. Also er hat Peyton direkt auf dem Hot Seat gesetzt. Ähm, ist mir alles am zweiten Spieltag zu früh. Deswegen bin ich da einfach ein bisschen anderer Meinung. Aber deswegen wollte ich das hier reinwerfen. Wenn die Broncos jetzt nach Miami reisen zu den Dolphins und dann das nächste Spiel verlieren, was, was schreibt denn der dann für einen Kommentar? Also <lacht> ist Peyton dann schon weg? Ähm, ich glaube, das wird eine ganz harte Nummer für Denver. Und ich glaube auch, dass man, auch wenn Peyton viel Geld verdient, auch dieses Team braucht für mich Zeit.
0: Definitiv. Ähm, unser Game Day Instagram Voting. Deutlicher geht's nicht. Broncos 6%, Dolphins 94%. Und. Hat,
1: hat nicht die Niners vorhin noch mehr?
0: Prozent? Also, Warte, geht schon checke, deutlicher, oder? Ich checke, ich checke, ich bin heute nicht so ganz fit. Nicht schlimm, nicht schlimm. Äh, doch, tatsächlich, da waren es, oh, da war oh, ja, ja. es ein Prozent mehr. Ja,
1: für viele Leute ist es ein Prozent, vor allem beim Alkohol kann das viel ausmachen. Auch naja. bei der
0: Bundestagswahl.
1: Auch bei der Bundestagswahl.
0: 4% oder 5%, ja. das ist ein himmelweiter Unterschied.
1: Auf jeden Fall. Ähm, so. äh, ich, ich gehe auch mit den Dolphins, ähm, ich meine, was, was wir beide ja herausgestellt haben in der letzten äh, Folge war ja, dass Russell Wilson um, seinen, um seine Zukunft spielt und natürlich besser funktionieren muss und natürlich im letzten Spiel die Commanders, die eine gute Defense haben, einen Fumble hat, der auch das Spiel mitentscheidet, Ja, aber ähm, ich, es ist mir jetzt zu, zu viel, jetzt auf die Broncos komplett drauf zu hauen. Glaube ich trotzdem, dass es in Miami sehr schwer wird, die neben den Niners und den Cowboys für mich gerade das stärkste Team sind. Ähm, und ich mag den Spirit, der da herrscht. Und wenn du siehst... Tua Tango Bayoa in den ersten beiden Spielen ist einer der Quarterbacks, der am meisten Druck abbekommen hat, der aber die tiefsten Bälle, die angekommen sind, geworfen hat. Das zeigt nochmal, dass Tua bei vielen vielleicht da draußen immer noch unterschätzt wird. Das ist schon guter. Ich kann ja sagen, die Twitch-Leute sagen auch so 85% Miami. Ich gehe auch mit den Dolphins. Du auch.
4: In Fred aus der Nähe von Hannover hier. Erstmal wollte ich sagen, geiler Podcast, macht auf jeden Fall weiter so. Ja, was ist los mit meinen Denver Broncos? Liegt es an der O-Line? Liegt es an der D-Line? Was können wir da noch machen? Verloren gegen die Raiders und gegen Washington. Wen soll man dies ja noch schlagen? Mir stellt sich so ein bisschen Frustration ein. Danke, Jungs.
0: Aufred, oh jetzt mal ja. ernsthaft. Es ist Woche 2. Das heißt, zwei Siebzehntel der Saison sind gespielt die Fahne jetzt schon auf Halbmast zu hängen und zu sagen, alles ist Pisse, alles ist Kacke. Nee, wirklich ohne Scheiß. Also ich meine es echt ernst. Sean Payton ist ein großartiger Coach. Russell Wilson ist ein richtig guter Quarterback. Die müssen sich erstmal finden. Die müssen sich erstmal gemeinsam einspielen. Die Defense der Broncos wird da ein oder zwei oder drei, vier, fünf Spiele nach Hause tragen, ihrem, ihrem Quarterback helfen, ihrem Coach helfen. Das wird dieses Wochenende nicht passieren. Das glaube ich, wirklich, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Denn wenn du die mal überlegst, die lassen 249,5 Yards im Schnitt zu. Passverteidigung. Ich glaube, Tyreek Hill, der Kasper, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, der wird sich richtig bedanken. Und äh, laufspieltechnisch, ja, da stehen sie richtig gut. Mit nur 91,5, wohingegen ähm, sie Miami Dolphins 160 Yards am Boden zulassen. Also probates Mittel, äh, von, John, von, von, mal rein. von äh, Sean Payton kann eigentlich nur sein, so Mr. Williams, das ist das Spielgerät, du läufst jetzt mal nach vorne. So, ähm, das ist zeitintensiv und wenn dann Tour wieder schnell scoret dann rennst du immer, immer nach Führung hinterher. Ich bin sehr gespannt, ich glaube es wird, wird so ein, so ein 28, 28 17 oder so, aber es wird, es wird ein Sieg für Miami, die gehen, die gehen
1: 3-0. Okay, eingetragen ist es, was möchtest du zu Tyreek Hill noch loswerden, weil ich habe ja, gerade keine Lust mehr, über Zirkus zu reden. Also, nee, ich
0: finde es nur einfach, ähm, man muss sich mal wirklich eine Sache jetzt auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Football war immer irgendwie, ich war bei Auswärtsspielen im fremden Block, das war alles entspannt, das war alles cool. Da hat keiner irgendwie, ey, du Arschler, Drecksack, Heckenpenner, natürlich gibt es mal Mittelfinger oder so, aber es war alles ruhig. Und äh, dass jetzt gerade Tyreek Hill ähm, die Patriots-Fans kritisiert, dass sie so fürchterlich asozial sind, wenn während dieses Spiels, wo er die Patriots-Fans kritisiert, ähm, ein Dolphins-Fan einen Patriots-Fan erschlägt, ist für mich nicht begreifbar. Meine ich ganz ernst. Und ich hätte mir tatsächlich, und das meine ich echt ernst, irgendwas von Tyreek Hill heute gewünscht, dass er sagt, äh, Beileid, whatever, irgendwas, aber, ähm, ja, aber still guter See.
1: Da habe ich dir auch schon in der letzten Folge gesagt, da wo nichts drin ist, kann auch nicht viel rauskommen. Ähm, ich, ja, also ich, von ich allen Spielern in der immer. NFL, ich, ich meine, ein großartiger Sportler, brauchen wir nicht drüber reden. Also Tyreek Hill, einer der besten Receiver, die es gibt. Ich rede jetzt vom, vom Typ Mensch, -Schlag, vom Schlagmensch, wie er sich da präsentiert. Ähm, ich glaube, es gibt nur einen, der noch weniger gerade in der Öffentlichkeit reden dürfte, und das wäre der Sean Watson. Ähm, ansonsten fallen mir nicht viele ein. Jemand, der so mit seinem Kind umgegangen ist ähm, und auch in der letzten Offseason äh, ja, aufgefallen ist negativ. Sollte nichts sagen. Deswegen, ja, aber ich dachte, nach dem
0: Statement, wo er wirklich massiv, asozial äh, und dann genau das passiert, was da passiert ist, nämlich, dass ein Dolphin-Fan dreimal jemandem anderen ins Gesicht schlägt, der stürzt und äh, kurz Moment später verstorben ist, hätte ich einfach erwartet, dass er irgendwas schreibt, dass er sagt, ey, so, das geht nicht und Bitte und Football ist Family, irgendwas in der Art, aber nö, andere Sachen können wir alle twittern, kann er twittern, mach er, mach, was du willst, geh mir nicht auf den Sack. So äh, nächstes Spiel.
1: Ja, ich bin glaube ähm, ich zu sentimental heute für solche Themen. Nein, egal, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich meine, diese Situation wird ja noch untersucht äh, bei den Patriots oder bei den Dolphins, was da genau passiert ist. Ähm, ja, okay, das nächste Spiel äh, wären ja perfekt die Patriots gegen die Jets. <lacht> ja, ich sag deswegen du bist perfekt. Sogar ja, es hat, es hat letztes, letztes Mal ja meinen Spieltagssieg gekostet im Tippspiel, weil ich an die Patriots geglaubt, geglaubt habe. Jetzt fällt es mir aber ein bisschen schwer daran zu glauben, dass sie in 0-3 gehen. Genauso die Jets sind ja nach wie vor ein Top-Team, die haben jetzt gegen die Cowboys auf die Backen bekommen. Ähm, wie gut ist Zach Wilson wirklich? Und ich glaube, das Spiel, die Patriots-Defense ist stark. Äh, Gonzales oder wie die Patriots-Fans ihn liebevoll nennen, Gonzo ist aktuell ähm, laut Statistik der drittbeste Cornerback der Liga, der Rookie, den sie geholt haben, weil er eben ähm, ja, seinen direkten Gegner immer, immer ähm, zustellt. Ich glaube, das wird ein schwieriges Spiel für die Offense der Jets. Und ähm, Wir haben darüber diskutiert, sollten die Jets nicht irgendwie aktiv werden, sollten sie nicht einen, einen Quarterback holen, sollten sie nicht ein Backup für, für Wilson holen. Bisher machen sie gar nichts und ich weiß nicht, ob das falsche Passivität ist.
0: Ja. Bin ich, bin ich komplett bei dir. Und umso mehr überrascht es mich, dass äh, die amerikanischen Fernsehzuschauer abgestimmt haben. 54,7% sagen, die Jets gewinnen das Ding.
1: Hä? Echt jetzt? Du, ich für mich sind die Jets immer noch der Favorit. Sie spielen zu Hause, sie haben eine der besten Defenses der Liga auf ihrer eigenen Seite. Source Gardner wird wieder besser spielen. Das ist meine Kritik in der letzten Folge war ja wirklich nur einmalig oder zweimalig. Das ist jetzt keiner, wo ich sage, der bleibt jetzt, der wird jetzt nicht weiter gut performen können. Ähm. Und sie haben ja auch neben Wilson mit Delvin Cook und Brees Hall zwei super starke äh, Running Backs. Und die Patriots Offense ähm, <lacht> sieht auch sehr bescheiden aus. Da hat auch wenig funktioniert. DeWante Parker ist zum Glück wieder da. Ähm, Sieg Elliott hat jetzt noch nicht so funktioniert, wie, wie man sich erhofft hat. Also die Patriots haben selber Probleme. Deswegen wird es ein Spiel zweier Problemmannschaften. Nur sollten die Patriots hier 0-3 gehen, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal das gab, dass die Patriots 0-3 gegangen sind, und die Jets mit der ganzen Mannschaft, ja, Rogers fehlt, wenn die jetzt 1-2 gehen. Ja, schwierig. Ich bin
0: ich weiß es nicht. Ich weiß es mhm. wirklich nicht. Also, ähm. Äh,
1: glaubst sag mal nicht so, an Mac Jones? Die, die Twitch-Gemeinde sagt zu 63%, dass die Patriots gewinnen. Jetzt kann ich eigentlich nicht gegensetzen, oder? Aber eigentlich könnte ich jetzt gegensetzen, um wieder aufzuholen. Ah, letztes Jahr war es ja so, immer wenn ich gegen die Patriots oh, gesetzt habe, nee, haben sie gewonnen. Ich, ja. Also eigentlich war es clever, gegen die Pets zu setzen, weil dann gewinnen sie ja. Aber dann verliere ich das Tippspiel. Scheiße, Mann. Ich kann nur verlieren. Du, du fängst an. Also unsere Instagram-Pillenarius
0: sagen, ja. sagen 69 Prozent: uh, Okay, alles klar. Wir glauben an die Patriots. Glauben, also sie glauben dran. Und das ist, äh, fühlt sich auch gut an. Also ich bin jetzt auch nicht, dass ich sage, boah, haushoher Favorit, die New York Jets. Nein, das letzte Mal tatsächlich 0-2, das ist, äh, das ist. Pff, digi, das ist 21 Jahre her. 21 Jahre her.
1: Ja, 0-3, das ist wahrscheinlich noch länger her als die letzte Schalke Meisterschaft. Das ist. Pff,
0: ja. Ja. Da äh, sind wir, da sind wir in den. Äh, Diggi, da sind wir. Auch, da warst, so. du noch nicht mal, da warst du noch nicht mal geplant. Da warst du noch ein warmer Gedanke deines Vaters. Und zwar in der Pubertät. So lange ist das her. Go so
1: Think Games bei Mike Pets Hagen. ja. Das ist ein guter Call bei mir. Ich ich glaube wirklich, ich gehe mit den Jets. Ich glaube, ich gehe mit den Jets, um eben genau das zu beschwören, dass wenn ich gegen die Patriots tippe,
0: sie gewinnen. Weil ich Aber Digga, vergleich, vergleich doch mal. Russell ja. Wilson, ähm Ah, haben wir kritisiert nein Person, Russell Wilson haben wir kritisiert aufgrund von ja, nee und versucht und plays und improvisiert. So, Mac Jones macht das genaue Gegenteil. Der hält sich eins zu eins an den Gameplan, der spielt souverän und das meine ich wirklich ernst. Ja, da waren zwei, drei Scheißmomente drin, aber die Plays sehen gut aus, das sieht souverän aus, das sieht gut, gut orchestriert aus, 547 Yards. Bei 96 Passversuchen. Auf der anderen Seite 48 Passversuche Zach Wilson, 310 Yards. Alleine wenn du die Quarterbacks direkt vergleichst, dann hast du hier jetzt jemanden, der in seine Rolle hineinwachsen soll, nämlich Zach Wilson. Und auf der anderen Seite hast du Mac Jones, der souverän in seinem System sich behauptet. Ja, Stevenson, letztes Spiel, 75 Rushing Yards, auf der anderen Seite Bruce Hall 136, du musst den Ground Attack stoppen, das musst du, aber wir reden jetzt auch nicht von einer Nasebohrer Defense, wir reden von einer Defense die ah, nur 121, 20, genau die lässt nur glaub, 121 Yards am Boden zu, deine Patriots, ich will dich ich, nicht in die Patriots quatschen, ich will nur sagen.
1: Nee, ich behaupte das wird kein High Scoring Game und die beiden Spiele, die sie gespielt haben, die Pets waren auch beide zu Hause vielleicht hilft dir mal auswärts was zu reißen vielleicht hilft dir mal so ein, so ein Ausflug, ich weiß es nicht ähm, ich kann nur sagen. Einmal
0: New York. Ja, ich kann Einmal sagen, romantische Ausbildung nach New York.
1: Der Chat schreibt auch, Mike, tu das nicht, die Patriots gehen noch nicht 0-3, Bill regelt das schon. Ähm -Sie schreibt, das ist wie wenn du auf Dortmund tippst beim Derby gegen Schalke. Ich habe doch letzte Woche, letztes Mal auch auf die Patriots gegen die Dolphins getippt. Das ist auch ein Derby. Hat mir nichts gebracht. So. Ich
0: ich wer, wer kennt es nicht den Bundesstaat? An der, Nordost, an der Nordkante ist oben Foxborough und unten, das ist, das ist sozusagen... Derby. Ja. Warte, das ist... Ja, das Mas gleiche Division. Meferida. Ma also, Massachusetts gleich, ist Das ist die gleiche
1: Division. Freunde, ihr könnt mich keine wünschen. Ich hoffe, dass die Patriots gewinnen. Ich tippe auf die Jets und ich möchte einfach Grumpy Bill bei 0-3 sehen. Ähm, sind wir ehrlich, wenn die Patriots hier 0-3 gehen, Carsten, dann dann lasse ich mir eine Wette einfallen, sollten die Patriots es noch in die Playoffs schaffen.
0: Und jetzt alle Mann anschnallen, festhalten. Und äh, Grüße gehen raus äh, nach Köln. Grüße gehen raus an Marco, äh, seines Zeichens Hardcore-Patriots-Fan. Äh, auch ein sehr guter Freund von mir, der mir auch äh, heute Morgen sehr schön beigestanden hat. Der sagt immer, er vertraut Bill Belichick. Und wenn er Bill Belichick vertraut und ihr da draußen Bill Belichick vertraut, dann sage ich jetzt, der Mann, der am grumpysten die rote Flagge werfen kann. Der rockt das Ding. Das wird knapp. Ich glaube, das wird so ein 21, 19. Das wird richtig hässlich. Das wird kein geiles Footballspiel. Aber ich glaube, die Patriots gehen 1-2. Also der erste Sieg wird jetzt passieren. Jetzt.
1: Oh, Junge. Lenny schreibt: Mike tust nicht. Bill mach das. Bill wird dir eine rote Flagge auf den Kopf werfen. Tipp auf den Team. Mike, die Leute sind gerade halt ein bisschen unzufrieden mit mir. Ich, ist mir egal, solange die Patriots gewinnen, ist ja alles gut. Ich tippe auf die Jets, damit das passiert. Also wir locken ein. Carsten, Patriots. Plenarius, Patriots, Mike Stiefelang tippt auf die Jets, damit die dreht. Patriots gewinnen.
0: Können wir da hinschreiben, Dreht durch, das wäre wär mhm. hilfreich. Nochmal zur Untermalung, falls jemand nur die Grafik sieht und die Folge nicht hört und sich sagt, Hä, was? Mike dreht jetzt durch, Freunde.
1: Dann jetzt gewinnst du das sowas. Tippspiel nicht, Mike. Ich gewinne eh nicht, Lenny. Ich gewinne doch eh nicht. Es ist scheiße, <lacht> ich jetzt,
0: jetzt mach hier nicht Tanking. Nee, das ist nicht bloß Quatsch. <lacht> für, für, also, was
1: denn, für den First Pick nächstes Jahr, oder was? <lacht> ja. Okay, Carsten, äh, wie groß sind, oder wie hoch, er? Ja, wie wie stark sind die Bills als Außenseiter bei den Commanders, da die 2-0 stehen? Ist unser nächstes Spiel. Die Commanders stehen einfach <lacht> 2-0 und die Bills stehen 1-1. Hätten auch die wenigsten gedacht, dass es mit Sam Howell und den ganzen Jungs so gut funktioniert. Äh, wir haben schon drüber gesprochen in der letzten Folge, aber man kann mal ein bisschen Credits geben an Eric Bianemi, den Offensive Coordinator. Ja. Gab es ja auch viel, viel Unruhe drumherum. Ja, das
0: Training ist zu hart und irgendwie ja. und hier. Stehen ja, komisch, Die Jungs sind fit.
1: Genau, und, und jetzt äh, kommt äh, Buffalo. Du sagst
0: gerade, Sam Howell, möchte ich nochmal betonen, ja. 501 Yards bis jetzt, drei Touchdowns, eine Interception, 46 Pässe von 70 sind angekommen. So. Ja, ist Matt Milano egal. egal. Hut ab. Ist,
1: ist, ich sag, ist Matt Milano egal. Also ja, Hut ab, Miami zu 100 Prozent. Ich sag, die Bills werden die Commanders erden und werden dieses Spiel gewinnen. Aber ich glaube, es wird sehr defenselastig tatsächlich. Na, weil ich glaube, die mir Commanders... Nee, ich glaube, es wird eng. Die Commanders, die Line gefällt mir sehr. Ähm, ich glaube, das wird nicht einfach in Washington. Aber ich, ich tippe, Josh Allen sah letzte Woche wieder besser aus als den ersten. Ich tippe auf Buffalo.
0: Ich glaube, das wird, das, wird, das, wird, das wird ein hartes Spiel. 89% Prozent, äh, sagen, mh, die Bills gewinnen. Also unsere Insta-Pillenarios. 11% Prozent die Commanders. Ich sehe die Commanders nicht bei 11%. Prozent. Ich sehe die tatsächlich bei... 40, 44. Ja, ich auch. Also ich sehe sie sehr, sehr gut. Wir reden von, von äh, Robinson, 146 Yards am Boden, zwei Touchdowns. Wir reden von Terry McLaurin, 85 Yards. Wir haben in der letzten Folge das Play, wo Sam Howell wirklich so viel Cojones gezeigt hat, äh, auf McLaurin irgendwie thematisiert. Diese Offense funktioniert. Und äh, wenn diese Offense zuerst zuschlägt zu Hause, dann hast du als Bilz ein Problem. Weil dann rennst du etwas hinterher, was gut, und das meine ich wirklich ernst, gut eingespielt ist. Das ist jetzt keine, keine josh Allen pam 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 high flying offense sondern das ist ein System, was auf Ballkontrolle und Scorn ausgelegt ist. Das ist nicht auf Highlight-Football ausgelegt. josh Allen wird alles dran setzen. Der wird alles dran setzen. Und äh, wenn du dir überlegt hättest, vor der Saison, dass wir in Woche 3 auf der einen Seite ein Team haben mit 2-0 und auf der anderen Seite die Bills mhm. mit 1-1, hätte ich gesagt, <lacht> genau, was rauchst du, rauch weniger.
1: Gehe ich mit bei allem, was du gerade gesagt hast. Ich kann nur anfügen, dass ähm, der Twitch-Chat ein bisschen gnädiger mit den Commanders ist. Die sagen immerhin noch äh, zu 27 Prozent, dass sie es machen. Also 73 Prozent sagen Builds. Wir gehen alle mit Buffalo, oder? Du bist jetzt trotzdem nicht so crazy, nein, nein, dass du sagst. Nein, ich, äh, ich gehe mit
0: Buffalo. Folgender, das ist eigentlich folgender Hintergrund. Und das ist für mich immer so der, der Moment. Ähm, du hast es vorhin schon gesagt bei, bei anderen Teams, äh, Secondary Pass Verteidigung, wie, wie gehe ich damit um? Und äh, wenn du überlegst, die Bills lassen nur 162,5 Yards durch die Luft zu und die Commanders 220, dann weißt du als Josh Allen, okay, vielleicht diesmal nicht nur das tiefe Play, sondern ich, ich nehme einfach mal die Titans, die, wären, die wären, könnten frei sein. Also der wird, da, der wird da smart rangehen und die werden das Ding rocken.
1: Alright, ähm, haben wir eingetragen. Haben dann als nächstes die Atlanta Falcons, die äh, nach Detroit müssen zu den Lions, finde ich auch eines der spannendsten Spiele dieses Spieltages, weil die ja. Falcons eben so stark in die Season gekommen sind. Bei den Lions weiß man nicht wirklich, ob Montgomery fit wird. Kann sein, dass Jamie Gibbs jetzt wirklich als erster Running Back spielen muss. Ähm, ich habe in der letzten Folge die, den Pass Rush der Lions kritisiert, weil da neben Hutchinson zu wenig rumläuft. Die Falcons-Defense hatte ich gelobt. Was wird das für ein Spiel, Kirsten? Äh, auf jeden
0: Fall wird es äh, eins der drei Spiele, die wir am Freitag besprechen, denn das ist Romans äh, Wunschspiel neben seinem äh, The Zone-Einsatzspiel. Da er äh, darf Broncos, der äh, Dolphins machen, da ist er bei The Zone Experte und wir haben überlegt, welche Spiele machen wir. Ich war natürlich klar, genauso wie er für Broncos, Dolphins und wir waren uns, ohne dass wir lange sprechen mussten, eigentlich einig, äh, Falcons, Lions verdient einen eine, eine Auftritt in der Extrafolge, denn wir haben hier jetzt zwei voll Überraschungsteams. Die Falcons stehen 2-0, wo ich auch vor der Saison gesagt hätte, genau, und äh, Arthur Smith, ich weiß nicht, ob es der Schnurrbart ist, ich weiß nicht warum, also auf jeden Fall funktioniert es plötzlich besser, also viel besser, und die Lines stehen 1-1, ähm, die Lines müssen defensivtechnisch, und das hat Mike letzte Folge eben gerade ganz richtig gesagt, da muss mehr kommen, da muss mehr Passwarsch kommen, das kannst du nicht immer nur auf Aiden Hutchinson abwälzen, die müssen zur selben Defensivform zurückfinden, die sie letztes Jahr gespielt haben. Dann können sie tatsächlich Atlanta schlagen. Aber es geht nur über
1: die Defense. Hinweis von Jets-Fan Gangrene Mark. Dankeschön dafür. Die Lions haben auch Sullivan Knight aus dem Jets-Practice Squad verpflichtet. Also äh, als möglichen Ersatz für Montgomery nochmal. Ähm, ja, wir sind uns eins, es wird ein enges Spiel es wird ein Spiel, wo es auf die Running Backs auf beiden Seiten ankommt, wie John Robinson gegen äh, Jamie Gibbs auf jeden Fall ähm, Detroit zu Hause auch da Amon Ra, wenn er wieder fit ist also ist ja auch gerade noch questionable, wird aber denke ich fit sein ähm, nicht so gute Nachricht dass Gardner Johnson von den Lions sich verletzt hat, das muss man auch noch erwähnen der wird fehlen, ist ja auch immer jemand der ein Team mitziehen kann
0: vor allem sehr, sehr guter Safety, den du natürlich, ja. und da sind wir wieder bei Passverteidigung, den du hinten brauchst.
1: Ich sag mal so, der Chat sagt zu 68% Detroit.
0: Die amerikanischen Fernsehzuschauer sagen nur, nur zu 55,1% Detroit. Mhm, bin, ich auch, ich.
1: bin ich mal, auch das, eher bei. Ich kann,
0: ich, kann, ich, kann, ich, kann ich nicht rechnen? 55,1% sagen Detroit, 44,5% sagen Falcons. Ich würde vielleicht sagen, ein paar Unentschieden. Der Rest tippt auf den Schiedsrichter oder was?
1: <lacht> Unentschieden. Das ist auch ein guter Tipp. Warum nicht?
0: <lacht>
1: oh, damit fängst du
0: jetzt nicht an. Nein, nein, oh, nein, 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 Ich nein, würde nein, nein, nein.
1: meinen Tipp vielleicht hier nochmal ändern und revidieren <lacht> und tendiere. Auf jeden okay, Fall, instagram Game
0: Day Voting: 83% Lions, 17% Falcons. Ist also mir, ist mir zu auch wenig. zu deutlich. Ja,
1: ja. Ich tippe, ich, tipp, ich sage aber was. Ich sag das Spiel. Es, es geht in Overtime. Das sage ich auf jeden Fall. Ich sag Overtime. Detroit Overtime, das passt.
0: <lacht> da fühlen die sich so wohl, sagst du yeah. oder was?
1: Die Löwen gehen gerne in die Verlängerung.
0: <lacht> Zu Hause gibt es immer
1: noch ein Extra. Gibt es noch einen
0: Nachschlag. Einmal, ja. willst du noch was, Johann? Overtime. Okay, Nachschlag. Boah, B. Robinson. 29 Heute carries, in 180 Yards in vier Quartern. <lacht> <vier> Quar <lacht> ähm. <vier> Quar <lacht> Es würde mir das Herz brechen, jetzt gegen die Detroit Lions zu tippen, aber ich habe irgendwie so ein, ich habe ein Gefühl, ich habe ein Gefühl und dieses Gefühl sagt mir tatsächlich, dass Desmond Ritter ähm, das echt gut machen kann,
1: ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Nimali ist auch großer ähm, falcons fan der schreibt, Overtime John, Walk of Touchdown. Das wäre ähm, hart. Das wäre hart. Ich glaube, die Lions werden alles daran setzen, ich meine, Pass Rush funktioniert noch gar nicht mal so gut. Sie werden versuchen, den Lauf zu stoppen, was erstmal eine Herausforderung ist, weil die, die Tyler Algier, wie ähm, John Robinson, Calleray Patterson, die können auch alle Bälle fangen. Ähm, sollten die Lions, und das wird, glaube ich, das Defensivkonzept sein von Campbell, sie werden versuchen, die Falcons zu zwingen, dass Riddler den Ball werfen muss. Und dann gibt es ja immer noch einen Kyle Pitts, einen Drake London, äh,
0: ist das dieser Kyle Pitts, der langsam aber sicher, glaube ich, endlich bei Arthur Smith ah. auf den Videos auftaucht, wo er sagt: "Ach, ein Thailand habe ich Also noch? ich ja. betone,
1: ich betone: Für mich sind die Lions hier nicht Favorit, wie in allen Umfragen, die wir gerade gehört haben. Ich sehe es auch deutlich ausgeglichener. Finde auch vom Roster her die färben uns eigentlich nicht, nicht so viel schlechter. Ich gehe aufgrund des Heimvorteils auf den Remis. Nein, auf auf, auf Overtime, Knappen Overtime-Sieg der der Lions. Durch B. Robinson, äh, B. John Robinson, durch äh, Gibbs, so rum. So, während ich jetzt hier
0: auch gerade auf meinen Schreibtisch gucke, liegt da ja der Schlüsselanhänger, den mir die Atlanta Falcons Germany Fans geschenkt haben. Mit dem T-Shirt zusammen. Und ich glaube ja immer an so Dinge. Und wenn ich das jetzt gerade sehe, während ich überlege, weil du wirklich mit deiner Argumentation Overtime ganz knapp, enges Ding, komplett recht hast, gehe ich jetzt einfach genau dagegen. Ich sage uh, jetzt einfach, ich glaube Atlanta. an die Falcons... Ich glaube an die ja. Falcons, ich glaube an den den schicksten naja. Schnörres der, der NFL, ich glaube an Arthur Smith, ich glaube an Desmond Ritter, Punkt. Sie werden so verlieren, sie werden so verlieren.
1: Gamble der, Carsten der Doofmann. Gamble Carsten Gamble digitiert weiter zu Talisman Carsten. Ja, äh, ich, ich meine, letzte Woche habe ich auf die Falcons gesetzt, als du auf die Packers gesetzt hast. Da haben die Falcons auch gewonnen. Mal <lacht> ja. gucken, mal gucken. Okay. Ähm, Wahrscheinlich ich, wird
0: ich, genau das wieder die Partie sein, wo ich sage... Wie konnte ich nur, ich Idiot?
1: <lacht> Aber Packers ist wieder ein gutes Stichwort, weil die spielen zu Hause gegen die jetzt siegreichen Saints. Und äh, ich, ich meine, wir hatten in der letzten Folge die Szene von, von Love, der so ein bisschen wie angetrunken zwischen, seinen, äh, zwischen seiner O-Line rumstolperte. Ich fand gestern sehr, sehr lustig, wie Bryce Young auch sich einmal hinter dem falschen äh, O-Liner aufgestellt hat und dann so einen Schubser von Sanders bekommen hat. Stell dich mal bitte, stell dich mal bitte hinter den Center beim Snap. Dankeschön. Ja, gut. was ähm, also, ja, hier? Also, du den Arsch deines Centers nicht kennst, dann hast du echt. Du hast also, einen ja. Arsch zu kennen.
0: Ja, alle anderen musst du nicht anfassen. Nur beim ja. Center darfst du an die Glocken ran. An die Glocken, Alter.
1: Okay. Ähm, ja, überleg doch
0: mal. Der er hat die Hände immer knapp unterm. Ja, ja ist richtig.
1: Center. Wer gewinnt dieses Spiel,
0: Spielkasten? <lacht> der, der Guard, der nicht angefasst wird von John Love. Nein. Ähm, Glaube ich, da, also... Auch enges Spiel. Derek Carr, 533 Yards, 44 Pass, äh, Pässe angebracht von 69 Passversuchen. Ja, 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 wieder Taysom Hill, oh, wieder Taysom Hill als Quarterback. Oh, der läuft, oh, was für eine Überraschung. Oh, ja, hm. So, äh, das war jetzt gegen die Panthers nicht berauschend. Das war ganz und gar nicht berauschend. Und die Packers zu Hause mit einem Jordan Love, der sich gut fühlt, der sich zurecht bei seinen Werten und bei seinen Leistungen bis jetzt gut fühlen kann. Äh, boah, das ist eine Macht. Das ist eine Macht.
1: Ich sag das ist äh, eine eine Sache wird das Spiel entscheiden. Warte, was? ist das? Ich mein. Fast? Das ist ein Wort. Äh. Ein Wort. Mhm.
0: Oh, jetzt ist er mit seiner Einwort-Challenge führt er jetzt hier weiter noch fort. Äh, Ball, glaube, Pfeife, ähm, äh, äh, Quarterback, äh, Linebacker, weiß
1: ich nicht. Ein Wort. Was meinst du jetzt mit ein Wort? Turnover. Ich glaube, das Team, was mehr, mehr Turnover ähm, also hergibt, wird das Spiel verlieren. Produziert. Genau. Und ich halte, wir haben gerade über die Saints gesprochen. Ich glaube, die Saints, äh, die Line, den der, der Druck, den sie aufbauen können, ist sehr, sehr gut. Ähm, auf der anderen Seite die Packers, aber auch immer mit, mit einem äh, J. Alexander am Start, der auch immer wieder für Picks gut ist. Ich glaube, es wird entscheidend sein, ob Derek Carr oder Love, ähm, wer, wer mehr Fehler macht. Und äh, ich glaube tatsächlich, vielleicht überraschend für euch da draußen, ich glaube, dass die Packers zu Hause weniger Fehler machen. Deswegen tippe ich auf einen knappen, knappen Green Bay Sieg. Durch eine starke Defense-Leistung vor allem. Ich kann sagen, der Twitch-Chat hat auch, das ist jetzt der knappste Entschluss bisher, bei Twitch zumindest, 55% der Leute sagen, die Saints gewinnen. Wow.
0: Bei Instagram genau andersrum. 56% Packers, 44% Saints. Was ah, mir als... Knapp. als, als, als Tipper, der jetzt auf die, auf die Packers setzen will, ein bisschen Sorgen macht, ist Yards laut 393. Die Saints nur 277. Ähm, ja, wir können uns die letzten fünf Gegner angucken. Mhm, alles klar, hahaha. Ha, ha. So, ja, war jetzt nicht so gut. Und das waren, äh, noch die Bears. Und, ne. Ja, so, trotzdem. Ähm, nee, also du hast völlig recht. Ich glaube, das Umfeld wird ein ganz großer Faktor in dieser Partie und äh, wenn du Derek Carr zu der einen oder anderen Interception zwingst äh, und dann das Spiel souverän runterspielst, dann hast du eine echte Chance und deswegen glaube ich tatsächlich auch, die Packers gewinnen das Ding.
1: Alrighty, dann ähm, tragen wir das ein. So, dann haben wir, oh, das ist also, es ist auch schwer zu tippen jetzt dieser Spieltag schon wieder, die Houston Texans. Mhm. Müssen zu den Jacksonville Jaguars. Mhm. Oh, ich würde den Texans ist ja so gönnen, ja, mal, eine, ich aber ich kann nicht. Ich kann doch nicht gegen. Ich, ich mach's auch kurz hier. Ich glaube, die Jaguars haben jetzt verloren gegen die Chiefs. Ja, es passiert. Aber Doug Peterson ist jemand, der weiß sofort, äh, wo er ansetzen muss, um die Jungs für die nächste Woche wieder auf die richtige Spur ich, zu bekommen. Ich, ja? Ich, rein.
0: Ich, ich, ich wollte nur geräuschlich das unterstreichen, was du sagst. Ich wollte nur sagen,
1: Ja. Mh. ja. Ähm, ich. Ah. Ich würde es den Texans gönnen, aber ich sehe das nicht gegen diese Jaguars-Mannschaft. Ich glaube, die sind im Endeffekt zu stark. Ähm, was ich gerne hätte, nicht nur, weil ich mein Fantasy habe, äh, liebes Team von den Ryan, überlegt euch doch mal, wie ihr Dorton Schulz und Damien Pearsons Laufen bekommt. Grüße, ein Fantasy-Owner. Äh, ich, hab, hab ich Wieso habe ich drei Texans-Spieler beim Fantasy? Ich habe Stroud, ich habe Schulz und ich habe Pierce. Bin ich dumm? Naja, ich tippe auf die Jaguars.
0: Du hattest dazu auch noch Chase Claypool.
1: Ja, gut, der passt
0: aus den Text. <lacht> ja. Ähm, sagen wir es ganz ehrlich: letzte Woche offensivtechnisch war das richtig. Also, das war gar nichts. Das war wirklich nichts von den Jacksonville Jaguars. Und äh, da muss jetzt, da muss und da wird mehr kommen. Du hast es gerade gesagt: Wir haben äh, einen Coach, der weiß, was er tut. Wir haben einen Quarterback, der nicht ohne Grund First-Overall-Pick war und nicht nur wegen seiner Frisur immer wieder als Football-Jesus bezeichnet wird. Da muss was kommen. Ich als fantasy Owner freue mich sehr, wenn gewisse, ich sag mal so, Wide Receiver gut funktionieren bei den Jacksonville Jaguars. Ich glaube auch, dass das sehr gut funktionieren wird. Das wird jetzt ein Statement-Spiel. Die Jaguars stehen 1-1. Die haben sich in der letzten Woche nicht mit Ruhm bekleckert. Das wollen sie ändern und dementsprechend wird das ein deutlicher Sieg für die Jacksonville Jaguars. Und jetzt gewinnen die
1: Houston Texans und dann... Das wäre geil.
0: Dann höre ich, hör ich auch mit Tim.
1: Nein, ich meine, ich tippe ja auch auf die Jaguars. Ähm, ja, Chat schreibt rein oder Liga schreibt rein, Pierce leidet unter der O-Line, Stroud <lacht> ja auch. Also sobald der unter Druck gerät, ähm, wird es schwer. Ähm, der der Twitch-Chat sagt auch so 87 Prozent, die Jaguars machen das. Äh, es ist halt ein Problem... Hm, auch, hm. Was denn?
0: Josh Allen, Zay Jones, Antonio Johnson und Gregory Jr., also der ist sowieso auf der AIA, aber überleg mal, jetzt gerade äh, auf der aktuellen von vor knapp einer halben Stunde, Josh Allen, äh, Zay Jones und Antonio Johnson, ja, zweimal Defense, einmal Offense und dann Leistungsträger, questionable. Mhm. Ja, dann Dankeschön. Ge
1: dann geh doch auf die Texans. Komm, mach. Nee! Den.
0: Ja, dann, dann ruhe jetzt.
1: Dann gehen wir okay. jetzt auch Hand in Hand zusammen auf, auf, äh, für Jacksonville. Ähm, ich Hand wollte in sagen, Hand, mit einem Blumenstrauß. Die Texans Defense, ja, Will Anderson und Co., die haben vor allem bisher in den ersten beiden Spielen ein Problem, das, den Lauf zu verteidigen. Und Travis Etienne und Tank Bixby sind zwei Jungs, die das äh, dann doch ganz gut beruflich machen. Ähm, ich glaube, ja, wir halten fest, die Jaguars werden das Spiel wohl gewinnen. Ähm, nächstes Spiel. Oh, da haben wir auch schon Pricko im Chat. Pricko hat bei Entefect auch schon Entefect geschrieben. Ist ja bekannt als Die Ente. Er sagt, jammern auf hohem Niveau. Keiner leidet so sehr unter der O-Line wie Captain Kirk Cousins. Oh, weiß ich jetzt nicht, ob die Minnesota Vikings die schlechteste O-Line haben, aber ja, die ist auf jeden Fall auch sehr brüchig. Die Vikings dürfen zu Hause spielen oh. gegen die Chargers, die mich letzte Woche gegen die Titans sehr enttäuscht haben.
0: Können wir, können wir deinen Satz so nehmen und ein Wort ersetzen? Die Vikings müssen ja. zu Hause gegen die Chargers spielen, denn das ist jetzt eher ein, ein Must-Win-Spiel. Du stehst 0-2. Die Chargers stehen 0-2. Also Ja, irgendeiner wird einen Sieg einfahren. Das ist schon völlig klar. Also das wird nicht so bleiben. Aber für die Vikings ein Saisonstart, <lacht> ein Saisonstart zum Abhaken, zum Vergessen, zum einfach mal viel Alkohol trinken, das kann so nicht funktionieren. Wenn das so weitergeht und wenn die Chargers diesen Sieg einfahren, ja, wir sind immer alle, ja, Chargers und super und super, aber irgendwann muss doch jetzt mal dieser Knoten aufgehen. Du hast ein so geiles Lineup auf Seiten der Chargers, du hast einen geilen jungen Quarterback, fertig, aus. Und Mike Stieflagen. Der alte Football-Experte sagt ja immer, wenn die Vikings eins nicht können, dann ist es Defense, so, also Leider. Secondary. Und äh, was ist die Spezialität von Justin Herbert? Das tiefe Ding. So, also das wird ein hartes Ding. Ich glaube, das wird ein geiles Spiel. Ich glaube, das wird mein Spiel für Freitag, wo ich äh, nochmal sage, damit müssen wir uns eigentlich nochmal intensiver beschäftigen. Denn die Namen sind alle spannend. Egal ob jetzt Jefferson, der inzwischen schon 309 Yards hat, mir ist klar. Und äh, Keen Allen, der 187 Yards hat bei zwei Touchdowns. Ich bin, also bei der Partie, da habe ich, hab ich einen Zucken. Da weiß ich, da weiß ich, da erwartet mich was Geiles, aber ich weiß nicht, auf welcher Seite es geil wird.
1: Naja, Carsten, du hast gerade die Defense der Vikings in meinem Namen kritisiert, was natürlich absolut richtig ist, aber die Defense der Chargers, die dürfen Ja, ja das ist dasselbe in
0: grün, äh, selbe in Blau.
1: Biebiblau. Ja, eigentlich, was die Namen angeht, ist eine super Defense, aber die Secondary in den letzten beiden Spielen, okay, gegen die Dolphins mit Hill war schwer, aber gegen die Titans haben die auch wirklich Plays zugelassen, das war ja bodenlos. Ähm... Es wird ein Highscoring-Game, gehe ich auch mit, was die Leute hier gerade reinschreiben. Prico schreibt es rein. Der Chat sagt zu 52 was super eng ist, im Vergleich zu letzter Woche. Ähm, da gab es auch ein Spiel, was 52 hatte. Die Chargers gewinnen. Und ich bin mir auch unsicher, es wird wahrscheinlich ein 47 zu 42 oder so. Also Kirk Cousins und Justin Herbert werden danach Schulterschmerzen haben von den ganzen Raketen, die sie loslassen. Hast du die Szene gesehen bei den Chargers gegen die Titans? Wo Justin Herbert irgendwann Richtung Sideline guckt und ich weiß nicht, ob es eine Shotgun war, aber er macht mit beiden Händen so eine, so eine Bewegung ich, ich, und, und ich schießt ja oder... Er tritt. also du warst das, okay. Das und, war ein Audible. Ja, das ach, war ein Audible. Das war ein Audible. Ich, ich. ich dachte, er wollte per Luft irgendwie auf Brandon Staley schießen, weil er dachte, Alter, was ist das für Place? Also, er, er, er guckt zur Sideline und macht quasi so so eine Schussbewegung, wo ich dachte, er schießt das schon auf seinen Headcoach virtuell oder was? Ähm wenn die Chargers hier verlieren und 0-3 gehen, ich war ja der, der letztes oh. Jahr schützend die Hand über Staley gelegt hat, ähm, irgendwann wird's eng. Und Herbert ähm, ist ja noch ein sehr loyaler und treuer Quarterback. Also er spielt eigentlich immer die Calls, die Staley ihm gibt, aber vielleicht muss er auch irgendwann anfangen und Moore anfangen ähm, zu improvisieren.
0: Das, das sogenannte Shotgun Audible 2.0. Also ja, das war ein großartige, ja. ja. großartiger Audible. Ähm, Instagram sagt, ähm, ja, Jetzt ist es soweit, 48,52. 48%, 52. 48 oh. Prozent für die Vikings, oh, 52% Prozent für die Chargers. Das ist anten richtig an. eng. Richtig eng. Dann Und genauso geht es mir an, im ja. Kopf. Ich bin, ich, ich weiß nicht, wo ich hin will.
1: Hm. Also pass auf, hm. stell dir mal vor, die Chargers gehen 03. Was wird passieren? Oh. Der Druck auf Stanley wird noch größer. Stell dir mal vor, die Viking Skin 03 mit Mr. Wolf of Wall Street als Manager und Mr. Kirk Cousins. Oh. Das ist die
0: Uritect. Das ist die Ich kann mich hier. Ich, boah, ich kann mich hier nicht entscheiden.
1: Kann nicht.
0: Um. Also gucken wir, gucken, gucken wir mal noch, wer questionable ist. Ja, es ja, ist lein, zu früh klar. Ja, wir sind, ja, ja so. Offiziell sind wir Mittwoch, die Folge kommt jetzt morgen raus. Okay, wir
1: sind Mittwoch, ja. Äh, ich, Mittwoch. Sage, ich sage, die Minnesota Vikings gewinnen. Und Stadia geht 0-3. Ich sage das deswegen, weil sie zu Hause spielen und weil ich glaube, ich meine, Allen sah letzte Woche gut aus, Jefferson sieht gut aus. Ich weiß nicht, was mit Austin Eckler ist. Ich glaube, das ist ein X-Faktor, ob der wieder fit wird oder nicht. Ich tippe auf die Vikings allein dafür, dass die Franchise mich im letzten Jahr die Fans sehr oft gedisst haben. ist ja immer gegen sie. Ich weiß, es sind gerade schwere Zeiten, liebe Skoll-Brüder. Ich halte zu euch. Ich tippe auf Minnesota. Skoll. Es ist Tag halt der Piraten heute, übrigens. Wir müssen eigentlich auf die Vikings tippen. Keine Piraten, aber die sind, sind auch auf See. Ich weiß, Carsten, ich weiß es, wenn die See, also wenn es Räuber gibt, also dann ich habe hab
0: wenigstens noch auf meinen Schlüsselanhänger geguckt und konnte diese Entscheidung also wenigstens noch begründen. Das ist wirklich ein Atlanta-Falcon-Schlüsselanhänger, <lacht> aber du sagst gerade, heute ist Tag der Piraten, deswegen gucke ich Barbie. Ja, Mann, wi Wikinger,
1: Wikinger sind auch auf hoher See und haben geplündert. Das sind doch auch irgendwo Piraten, oder?
0: Das stimmt. Das oh. stimmt jetzt so. Hm.
1: Ich sag Minnesota. Mach doch, was du
0: Ich sage skull Chargers.
1: Okay, dann sage ich Bold Up Vikings. Okay, alles klar. Alles
0: klar. Ich glaube an die Ladegeräte.
1: Oh, das wird wieder so schön. Woche 3 und ich bin 20 Punkte hinter den Pilenarios. Nee, ich glaube, diese
0: Woche gewinnst du. Diese hm. Woche gewinnst du. Ja,
1: alles klar. Äh, wo gewinnen ähm, würde beiden Teams auch gut tun. Die Carolina Panthers bei den oh. Seattle Seahawks. Oh,
0: ich habe heute meine Reisedaten gekriegt. Darf ich ein bisschen, darf ich ein bisschen trommeln? Ja, also am. Äh, um, ich glaube, es ist Woche 13 oder Woche 12. Also, äh, das Thursday-Night-Spiel gegen die... Ähm San Francisco 49ers, werden wir eine sozusagen Special-Pille vor Ort machen können. Ähm, denn ich werde Montag noch ganz normal den Spieltag nachbesprechen mit Kollege Stiefelhagen. Und dann Dienstag nehme ich meinen Turnbeutel und fliege auf Einladung der Seattle Seahawks Geil. zu den äh, Seattle Seahawks. Und äh, die freuen sich wahnsinnig drauf, dass wir sozusagen alles das, was ich da erlebe, in einer Extra-Pille verwursteln. Und äh, das Ganze dann natürlich äh, Donnerstag ähm, vor dem Spiel ähm, schon direkt aus äh, dem Hotel WLAN. Ich habe extra gesagt, ich sage so und so, ja, yeah, you get the fucking best da, wi Wi-Fi we have und here and da, you can do it from our facility. Das heißt, wir machen die Podcast-Folge aus der Facility der ähm, Seattle Seahawks irgendwann vorm Kickoff, Also irgendwann am Donnerstag, späten Nachmittag, wenn es Mike passt. Und dann ähm, komme ich wieder nach Hause und dann reden wir drüber. Mhm. Ich glaube, es wird ziemlich geil. Ich freue mich wahnsinnig.
1: Okay. Heißt, du Tipps auch aus Verbundenheit auf die Seahawks jetzt?
0: <lacht>
1: hab ich dich
0: jetzt hat er mich an den Klöten äh, mh, ich tue's. 400, 440 Yards äh, Gino Smith äh, 67 Yards das ist langsam aber sicher wieder der Gino Smith aus dem letzten Jahr und ähm, auch wenn wir vorhin einen Panthers Fan gehabt haben, der eigentlich schon die Saison abschenkt und schon wirklich äh, Volkstrauertag einleiten will wäre jetzt der Moment ihm zu sagen es wird alles gut, aber nicht in diesem Spiel
1: ja, es, ich glaube, die Panthers brauchen, wie gesagt, einfach Zeit und auswärts in Seattle, die sich äh, immer mehr zu finden scheinen, auch wenn das Laufspiel auf jeden Fall noch ähm, besser werden kann und Geno Smith auf jeden Fall auch mehr wie in Woche 2 als wie in Woche 1 spielen sollte. Ich gehe mit Seattle und der Twitch-Chat sagt auch zu 86% Seattle und ich nehme an, du auch nach dem äh, Plädoyer eben gerade. Ja,
0: Kenneth Walker ähm, hat gut in die Saison jetzt gefunden, DK Metcalf. 9 um, Receptions, 122 Yards. Bester Receiver, nur dass man das jetzt nochmal als Vergleich sieht, wie gut eine Offense klickt und wie gut das funktioniert, DK Metcalf, 9 Receptions, 122 Yards. Adam Thielen, ebenfalls 9 Receptions, 66 Yards. Und genau das wird der, der Unterschied sein. Das wird, wird, wird das Spiel entscheiden. Dass Seattle einfach runder, eingespielter und ich will nicht sagen mit mehr Potenzial ausgestattet ist, aber mit mehr Potenzial, was sie richtig nutzen. Und deswegen, Carolina ist da noch im Umbruch, da, weißt du, da ist noch nicht alles angewachsen, da ist noch nicht alles, weißt du, das ist wie ein schönes Blumenbeet, aber das, das sieht in ein paar Wochen gut aus, aber jetzt noch nicht.
1: Alrighty, dann ähm, tragen wir das ein und können das nächste Spiel, glaube ich, auch kurz machen, nicht aus Disrespect, sondern aufgrund der Eindeutigkeit, die Cowboys gegen die Cardinals. Man muss ja sagen, die Cardinals haben wirklich, äh, finde ich zumindest, in den ersten beiden Wochen überrascht, weil sie dann doch erst hinten raus im vierten Viertel gesagt haben, gut, dann gewinnen wir halt nicht, aber <lacht> äh, nein, im Ernst, die haben eigentlich wirklich besser gespielt, als man es gedacht hätte. Muss man auch mal John, Jonathan Gannon zugestehen. Buddha Baker trotzdem verletzt, auch auf die IA gepackt, fällt also auch zumindest vier Spiele aus. Ähm, das wird gegen, für mich ist gerade das beste Team der Liga. Ich glaube, es gibt kaum ein Team, was gerade die Cowboys aufhalten würde. Das also würde mich unfassbar wundern.
0: Wenn du deinen Safety verlierst, vor der Partie gegen unter anderem CeeDee Lamp, der jetzt schon mit 15 Receptions 220 Yards zusammengefangen hat. Mhm, genau, ist genau der richtige Zeitpunkt. Und dann hast du einfach mal diese bestialische Defense, nochmal. Die kommen, das ist das ist wie, was so du, der alte Film, Chumanji, wo die ganzen Nashörner auf oh, den armen Robin Williams damals zuliefen. Genau so fühlst du dich als Quarterback, wenn du gegen die Dallas Cowboys spielst. Da kommt Druck von allen Seiten und hinten steht auch noch eine gute Secondary. Na, Band erstmal. Und du spielst zwar zu Hause, aber was hast du denn wirklich? Ja, du hast einen James Conner, der gut funktioniert. 168 Yards bei 32 Carries, aber dein Passspiel, jetzt mal ehrlich, Brown ist die einzige Anspielstation, die annähernd an die 100 rankommt. 82 Yards bis jetzt. <lacht> Gegen Dallas. Nee, ist klar.
1: Also wir tippen mal noch Dallas, oder? Also, ich glaub, wir jetzt was sagt ein Instagram? Hast du es noch offen? Was, was die Leute. Ich hab, halt
0: natürlich habe ich es noch offen. Ich bin, doch, ich bin doch hier. Ich bin Mr. Multitasking, hör mal. Ähm, du wirst dich jetzt, also du wirst verwundert sein. Es ist sehr, sehr deutlich. Bei beiden steht hinten eine 5. Bei den einen steht 95, bei den anderen nur 5. Also die Cardinals 5% und die Cowboys 95%.
1: Und ich glaube auch, das, das bringt es auf den Punkt. Ich glaube, die Leute hier wollen gerade ein bisschen trollen in Twitch. Weil einer hat reingeschrieben, äh, Leute, jetzt alle auf die Cardinals setzen. <lacht> äh, ich sag mal so, es läuft noch. Es läuft noch, aber ich glaube, hier gibt es ein bisschen Liebe für die Cardinals. Oder es liegt daran, dass Michael Boris der auch Cardinals-Fan ist, ähm, da vielleicht seine Jünger hat irgendwo. Äh, ich glaube, es wäre eine Riesenüberraschung. Also sollten die Cardinals... Ich wüsste gar nicht, was ist in der Gameplan? Also du willst gegen diese Cowboys spielen, mit Dicks, mit Parsons, die, die Defense von denen ist ja unfassbar, was Dan Quinn da aufgebaut hat. Ähm, offensiv gesehen, Prescott, City Lamp war schon zu viel für die Jets Defense, Pollard spielt gut. Äh, ich glaube, du, du drückst wie James Conner das Ding in die Hand und sagst Lauf. Also ich weiß nicht, was sie sonst noch für einen Plan haben, großartig. Ähm, aber ich, ey, ich lasse mich auch gerne überraschen und äh, würde mich freuen, wenn die Cardinals ich würde mich ja freuen, ich würde mich freuen, wenn die Cardinals hier ein Ausrufezeichen in Form von 100 Metern Höhe <lacht> setzen würden. Ich kann sagen, die Twitch-Leute gehen auch dann knapp knapp mit den Cowboys. Ich glaube, 60% werden es. Was krass ist, dass so viele Leute an die Cardinals denken. Aber okay. Ähm, haben dann das nächste Spiel, wo wir vielleicht eine News-Doc zu verkünden haben, bevor wir drüber reden. Denn die Kansas City Chiefs strukturieren den Vertrag von Patrick Mahomes, der ja eigentlich bis 4008 bei ihnen spielen soll. Die strukturieren den Vertrag um, damit er eben in den nächsten vier Jahren mehr Geld verdient. Bis 2026 210,6 Millionen US-Dollar. Die Summe ist garantiert und könnte auf 218,1 Millionen US-Dollar steigen. Das bedeutet, dass ein Jahresgehalt auf rund 52,6 Millionen US-Dollar steigt. Und in 2026 möchte man sich erneut zusammensetzen und eine weitere Anpassung vornehmen. Jo, das ist eine Menge Schotter. Äh,
0: Entschuldigung. Ähm, ich bin nur gerade erschrocken. Ich dachte, ähm, ich hätte meinen Fuß vorbewegt und... Äh da war ja immer die Decke und da war noch, es liegt noch die Decke von Emma und ich hatte die gerade am Fuß und dachte, wieso... Äh, Entschuldigung, ich, ich wollte dich. Nee, alles, alles gut, alles gut, war ist mein Ding. Ähm, pass auf, ich bin, was diese, was diese Umstrukturierung angeht, bin ich etwas irritiert, aus folgendem Grund. Ja. Ähm, die Kansas City Chiefs Fans und auch die Kansas City äh, Fans Germany haben, als wir hier in unserem Podcast drüber gesprochen haben, dass der Einjahresvertrag, ja, äh, Franchise-Tech, wo ich gesagt habe, so einfach wird das nicht funktionieren, denn du hast rein theoretisch zwar noch Geld offen, aber eben nicht so viel, dass du da jetzt schon äh, mit rechnen kannst. Wir haben massive Erhöhungen bei D-Linern, das bedeutet, der Tag wird richtig teuer und da war eine Summe noch frei von knapp über 50 Millionen. Wenn ich jetzt Patrick Mahomes plötzlich 10 bis 15 mehr pro Jahr gebe, wird natürlich die Gesamtsumme, die ich noch zur Verfügung habe, wird weniger. Ich habe bis jetzt äh, ein Receiver-Core, was, ich sag mal so, sehr günstig ist. Sehr wenig Kosten produziert im Verhältnis zu anderen Teams. Wenn jetzt aber doch der Knoten bei dem einen oder anderen aufgeht und du musst hier einen Vertrag verlängern, dann hast du irgendwann, dann hast du richtig miese. Dann bist du dann bist du wie früher, was noch die Saints, wo wir gesagt haben, wo haben die das Geld her? Ach, die haben eine Gelddruckmaschine im Keller. Wie umgehen die die Salary-Cap, verstehe ich nicht. Natürlich ist der Mahomes das Geld wert, aber das ist jetzt eher... Das Mit Gegenteil Eng, ne? von. Es wird ist für mich eher das Gegenteil zu sagen, Diggi.
1: Weißt du, was ich nicht verstehe? Sag mal, was er nennt, Diggi.
0: Ja, auch. Polnisch?
1: Weißt du, was ich noch äh, weniger als Polnisch verstehe?
0: Rumänisch. Noch
1: weniger. <lacht> Nein, also was ich sagen will,
0: andere Team, andere Teamspieler wie, wie Brady haben es ja vorgemacht, zu sagen, pass auf, ich, ich komme eh vor, also ich sitze so schräg, weil mein Portemonnaie so dick ist. Ähm, mach anders. Gib das Geld, gib das eher in die Salary Cap, ich will mit bessere Mitspieler haben. Ist für mich ein falsches Signal, aber wer bin ich?
1: Ja, also es ist halt seltsam. ne? Du siehst Woche 1 dem Team fehlen vielleicht neben Kelsey äh, Receiver, auf die man setzen kann. Ähm, das Geld wird nicht mehr, wenn man jetzt mal Holmes so einen Vertrag gibt. Und ich meine, bestes Gefühl für Chris Jones, oder? Kommt zum Training nach langer Zeit, weil es da ein paar Millionchen geht und kriegt dann nach einer Woche, wo er echt gut gespielt hat, erstmal zu hören, dass äh, der Quarterback den neuen Vertrag hat oder strukturiert hat, wo er 218 Millionen verdienen könnte. Also das ist ja mal, das ist nicht in die Fresse gehauen, das ist ja wirklich auch noch danach nochmal nachgetreten. Ähm, ich verstehe, worauf ich hinaus wollte, ich verstehe den Zeitpunkt nicht. Also Nein. jetzt, wo Jones... Wo Jones wochenlang um mehr Geld bettelt, haust du erstmal das Geld und man mal für die nächsten Jahre rein. Und ich, Also, finde ich super seltsam. Finde ich super, ich super find's seltsam. Nicht smart. Also, ich habe
0: die Chiefs dann nur sehr smart und sehr, sehr familiär strukturiert kennengelernt. Ich, das war, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht:
1: äh. Aber ja, wir warum? sind ja eins.
0: Er ist das Geld, Natürlich der wert. Ist Er, er ist, ist der beste wert.
1: Spieler der Liga. Es ist äh, Mahomes und dann mal gucken. Das ist der Plan der Chiefs. Wir haben mal Holmes und der Rest mal gucken. Es ist ja, trotzdem aber, ein komischer aber, Zeitpunkt. Aber wenn, wenn du und ich,
0: also du bist jetzt Patrick Mahomes. Ich bin Frau Patrick Mahomes. Und wir beide sitzen zu Hause. Ein komisches das komisches Bild. So. Also, wir beide sitzen zusammen auf der Couch. Was mhm, hast du an? Achso, ja. Entschuldigung. Diggi, ich schicke dich gleich in dein Sneakerzimmer und dann <lacht> mache ich die Tür zu und dann habe ich meine Ruhe hier. So, also. also Brittany Schiersemann, ja? Genau, Brit, Brit. Oh Gott. Nein. Also, ihr Mann, auch jetzt das Bild einfach. Also, so, wir sind Familie Mahomes. So. Ist jetzt egal, wer wer ist. Und wir sprechen drüber, was Quarterbacks alles verdienen. Wir reden über Borrow, wir reden über Hurts, wir reden über viel Geld. Und während ich darüber rede und vielleicht sage, ja, aber wie du, ich bin doch besser als die, würde ich als deine Frau einfach mal kurz dir das Telefon in die Hand drücken und den Kontostand checken und sagen, du, wir müssen uns nie wieder, nie wieder, selbst in der dritten Generation unserer Kinder, um Geld Sorgen machen, wenn wir es gut anlegen. Dir gehört sogar ein Baseballteam hier in Kansas City. Und wir reden nicht von meiner League, wir reden von dem großen Ding, direkt auf der anderen Seite vom Arrowhead. Mach das nicht, fordere nicht mehr Geld oder, oder nimm dem Team nicht die Möglichkeit weg, gute Spieler zu bezahlen. Du bist der, der mich hier abends beim Wein vollgesabbelt hat, dass Kadarius Holzhand Tony nicht der richtige Receiver ist. So, richtige Receiver kosten Geld investier das da rein. So hätte das Gespräch laufen müssen und dann hätte ich doch einfach genau das auch erwartet. Aber jetzt nach zwei eher durchwachsenen Wochen zu sagen, Diggi, du weißt es nur noch nicht, aber wir legen dir nicht nur unsere Zukunft, sondern wir legen dir auch unsere Existenz in die Hände und it's fucking fully guaranteed. Dankeschön. Ich verstehe es nicht. Verstehe ich nicht.
1: Ja, also Rico hat schon recht. Wenn er noch ein bisschen spielt, kann er bald die Franchise äh, einfach kaufen, Kylian äh, Mbappé-Style. Ähm, ja, du hast auch vollkommen recht und Kerstin schreibt es auch rein, hat das eventuell damit zu, äh, zu tun, dass Borrow mehr Geld bekommt, ja sicherlich, die ganzen äh, Quarterback-Deals von Watson bis Borrow bis Herbert werden was damit zu tun haben, dass Mahomes auch gesagt hat, ja Freunde, schön, dass ich hier zehn Jahre bin, aber ich würde gerne auch in den nächsten Jahren was verdienen, dann auch so viel garantiert, trotzdem ist es, wie wir jetzt gerade schon rauskristallisiert haben, ein komischer Zeitpunkt und kein gutes Zeichen, mitten in der Saison ans restliche Team, weil das ja genau das aussagt, ja, wir sind Mahomes City und der Rest von euch kann gucken, wo er bleibt. Also, Chris Jones als einer der, der absoluten Leader dieser Mannschaft, das meine ich ja gerade. Also ich habe es gerade ein bisschen, bisschen, ja, wie soll ich sagen, mit Humor versucht zu verpacken, aber das ist ja wirklich ein schlagendes Kontor für den. Also, der, der verhandelt seit Wochen, macht einen Holdout, was ihm ohne Ende Geld kostet für, für, für einen Vertrag und kriegt nichts, weil die Chiefs sagen: Wir haben wir nicht, um es dann mal Mahomes reinzustecken, ist halt wirklich brutal. Also.
0: Ja, du kannst, du kannst ganz einfach äh, kannst du auch die Botschaft jetzt ans Arrowhead-Stadion schreiben, wir haben Mahomes und der Rest sind die Komparsen. Ja, also vom, 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 vom Gefühl, wie man, wie man da mit der Wertigkeit umgeht. Ich finde es ich find's sehr, sehr schade. Natürlich ist Mahomes das wert, natürlich ist Mahomes mehr wert. Na, da sind wir bei, nicht nur wie Trading Card, sondern ist es ist wirklich, Mahomes ist mehr wert als ein Borrow oder ein Hertz. Ja, so. Aber, und da bin ich jetzt wieder, Brittany Mahomes Spengemann. Ich würde sagen, Schatz, Lassen wir die Kirche mal im Dorf. Wir haben, du hast einen Vertrag unterschrieben für 500 Millionen. Was willst du noch mehr? Sorg doch dafür, dass dein Team gut ist. Da gibt es diesen Tom Brady, den nennen wir hier alle irgendwie fucking Goat, wenn du nicht da bist. Das ist ein bisschen wie Lord Voldemort bei Harry Potter, der Name, der nicht genannt wird. Wenn du da bist, sprechen wir nicht über den, weil der Typ das einfach mal smart gemacht hat. Mach's auch smart. So, mach da nicht. Wir wissen, wir wissen alle, was aus Voldemort passiert ist. Ähm, Okay.
1: Die Chiefs empfangen ah, doch, dennoch... im Vergleich
0: mit dem Namen, den man nicht nennen darf.
1: <lacht> ja, mein äh, lieber Harry. Also, die, die Chiefs empfangen... Pokus, Pokus, ich kann machen, dass die Luft riecht. <lacht> die Chiefs empfangen die Bears. Wir haben über die Bears gesprochen, wir haben auch Justin Fields kritisiert, wir haben mit Eberfluss kritisiert. Ähm, ich kann ja sagen, dass die Twitch-Leute zu 83% sagen, die Chiefs machen das und äh, ich gehe auch damit. Ich glaube auch, dass... Ähm, die Bears zu weit weg sind von dem, was sie bräuchten, um die Chiefs zu schlagen. Ich fände es geil, wenn es anders wäre, es wäre so ein kleines äh, Überraschungsding wieder in so einem Spieltag. Aber auch da, dafür müsste
0: Justin Fields erstmal erkennen, dass er Mitspieler hat, die frei sind.
1: Ja, eben. Und die, wenn die Bears jetzt aber das Spiel nicht gewinnen, Carsten, und dann auch 0-3 in die Saison gehen, oh. in einem Jahr, wo die Packers und Co. schlagbar sind, dann ist Matt Eberfluss auch schon gehörig unter Druck. Ja. Ich tippe auf die Chiefs.
0: Instagram-Voting, 95% Chiefs, 5% Chicago Bears. Das sind, glaube ich, so die reiner Nachtweiß in äh, unserer Followerschaft. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, ja. Was sage ich jetzt?
1: Wer soll ich dir was sagen? Weißt du, wer gerade die Offensive der Chiefs koordiniert? Das ist jemand, da werden viele Bears sagen, du Blödmann. Matt Nagy <lacht> kann hier Nochmal die Bears ärgern, als Ex-Headcoach der Bears.
0: Und die, als Headcoach hat er sie sehr geärgert.
1: Eben, die Trubisky-Jünger werden sich erinnern. Ähm, ja, also die Chiefs-Offense koordiniert von Matt Nagy. Ähm, ja, mit Nagy waren sie in den Playoffs. Das stimmt, Gostrak, das stimmt. Aber sind wir ehrlich, sie hätten viel weiterkommen müssen. Das ist ja die andere Wahrheit. Äh, okay, ich, ich tippe auf die Chiefs. Der Chat tut es auch, du wahrscheinlich auch.
0: Ja, definitiv. Zu Hause gegen die Chiefs. Äh, da sind die Bärs nicht, das, da, ich zitiere Mike Stiefelagen. das sind Bärchen und die Bärchen, die werden, sich, die werden sich da verschlucken, das wird nicht funktionieren.
1: Die Pittsburgh Steelers reisen mit dem Sieg im Gepäck nach Las Vegas zu den Raiders, wo die Offense im letzten Spiel auch sehr enttäuscht hat. Ähm, da Adams musste verletzt raus. Ich, ich meine, die Raiders haben in Woche 1 überrascht, weil man sagt, okay, ja. es sah doch besser sie aus, als Sie haben gedacht. im
0: ersten Drive der letzten Woche auch überrascht und dann stark nachgelassen.
1: Und dann waren sie eigentlich so, wie man sie erwartet hat. Ähm, das Ding, was mich halt so ein bisschen davon auf also mich auffällt, auf die Steelers zu setzen, äh, ist A, auswärts und B, mit Canada Weil das ist, also da muss ich so viel <lacht> Can Vertrauen in die ist Defense Ist Kanada
0: nicht auswärts? Also für einen Amerikaner ist
1: Kanada <lacht> auswärts. Ja, ähm... Ich meine, Grossrach hat recht. Er schreibt, Josh Jacobs könnte vielleicht mal wieder rasieren. Das Laufspiel der Browns sah jetzt gegen die Steelers auch gar nicht so schlecht aus. Ich, ich, ich glaube trotzdem, dass Mike Tomlin das gewuppt kriegt. Ich tippe auf Pittsburgh, auch wenn, es, auch wenn ich mich nicht ganz so wohl damit fühle, tippe ich auf Pittsburgh.
0: Instagram-Voting, Game-Day-Voting ergibt 42% Glauben an die Raiders, 58% Glauben an die Steelers. Und so geht es mir auch. Also es muss ja jetzt irgendwann mal... Vielleicht ist es einfach jetzt gerade justamente, während wir diese Folge aufnehmen, sitzt Mike Tomlin da und äh, erklärt nochmal einem Offensivkoordinator, wenn du schnelle Receiver hast, wenn du gute Runningbacks hast und du hast einen großen, langen Quarterback mit einem guten Arm und einem guten Auge, was man so mit so einer Offensive, vielleicht zeichnen die einfach nochmal ein paar X und ein paar O's und ein paar Pfeile. Und kommen dann mit einer völlig neuen... Nein, das bleibt mir keiner dabei. Aber ähm, ich glaube schon, dass die wirklich, dass Mike Tomlin da mal mit der flachen Hand auf den Tisch haut und sagt, Freunde, so geht's nicht, wir müssen hier ein bisschen was anders machen. Und dass die Steelers dann in einem sehr, sehr, sehr knappen Spiel tatsächlich als Sieger vom Platz gehen.
1: Ja, ähm, Daten schreibt noch rein, Jacoby Myers könnte auch noch fehlen bei den Raiders in Woche 3. Auch wenn er da ist, ist das halt weniger Feuerkraft als bei den Steelers, aber es ist halt ohne Matt Canada. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu sehr auf diese Personalität draufhauen. Nein, ähm, müssen wir nicht. Aber
0: wenn du überlegst, was lassen die Raiders in der Luft zu? 225,5 Yards. Wir haben mit Pickens einen Receiver, der hat schon mit neun Receptions jetzt 163 Yards. Aber auf der anderen Seite wir reden immer von Steelers-Defense. Ja, harte Geile. Was habt ihr zugelassen? 227,5 Yards und 193 am Boden. Im Schnitt sind das 420,5 Yards pro Spiel. Das ist zu schlecht. Also da muss mehr kommen und dann hast du eine Chance. Aber ich glaube, die werden sich am eigenen Schopfe aus dem Drecke des Las Vegas-Sumpfes ziehen.
1: Sehr schön. Ähm, Twitch sagt auch zu 60% Steelers, deswegen gehen wir alle mit Pittsburgh haben jetzt noch zwei Spiele zu tippen und das eine ähm, uh, das eine oh. Lenny ist gerade im Chat, der Bucks-Fan, wir müssen aufpassen. Die ähm, Philadelphia Eagles reisen zu den Tampa Bay Buccaneers und der Mayfield-Hype wird dann doch mittlerweile oh, immer größer. Ich yep. meine, Leute, yep, wir leben yep, in einer yep, Phase, yep. wir leben in einer Welt, in der Deshaun Watson kacke spielt und Baker Mayfield gut ja. Wie geil ist das, liebe Browns-Fans? Ja. <lacht> ähm, Nur so ist als Hinweis.
0: Ja. Und heute ist der Bundespiratentag.
1: Eben.
0: Deswegen. Ähm, Olaf Scholz hat's äh, letzt äh, der hat, das, der hat den Termin falsch gehabt. Deswegen hat er die Augenklappe. Jetzt habe ich Alles klar. So, ich sage mal: har, 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 har. Äh, Piraten. So, gucken ja, wir einfach da, mal. Ich,
1: äh, ich, ich habe es ja nicht mitbekommen. Warum hatte der diese Verletzung? Hat er irgendwie? War das irgendwie. Er ist,
0: er ist wohl beim Joggen gestürzt. Vielleicht hat er auch einfach. Vielleicht, weil sich. Aufs einfach Auge! Ja, habe ich, ich. Ich habe da meine ganz eigene These zu. Ich mag den Typen ja sowieso nicht. Ihr wisst ja Hamburg und habe ich alles vergessen. Und ich doch auch Geld. nein halt Niemals. Ähm, ich glaube einfach, der hat sich das mal wieder mit seinem Freund Habeck und Konsorten richtig gut la gehen lassen. Und als er die, die Flasche französischen Schaumwein aufgemacht hat, ist ihm der Kork ins Auge geknallt. Das wird's gewesen sein. So. Das ist meine eigene Theorie.
1: <lacht> okay, also politisch, keine Ahnung, aber ich, also beim Joggen klingt schon ein bisschen seltsam, Habe ich nicht mehr ja, Bock auf jeden Fall. Äh, vielleicht hat er als Pirat auch zu sehr durch das Fernrohr geguckt und egal. Okay, äh, Eagles gegen Bucks, Carsten. Äh, Eagles klarer Favorit, die Bucken ist aber gerade auf mit viel Momentum zu Hause ja. mit Mayfield. Die sind jetzt nicht klarer Favorit.
0: Jetzt danke. Mal find ernsthaft. Ich, ja,
1: danke, finde ich nämlich auch. Aber wenn du guckst, was so die ganzen Amis schreiben und sagen und tun, ne, Eagles. Dann ja, schon Favorit.
0: Wenn das derselbe Experte ist hier bei ESPN, der bis jetzt zwei Spiele richtig getippt hat. <lacht> Idiot. Ich darf so. nicht
1: lachen.
0: Ja, aber, da ja, hast also, du also zwei pro Spieltag. Also entschuldige bitte. Womit verdienst du dein Geld? Ich bin NFL-Experte bei ESPN. Mhm. Okay. Läuft. Ähm, wir haben bei Instagram ein deutliches, deutliches Ergebnis. Wir haben 88, ähm, oh, Alter, das ist hart. 80, 80, 20 ähm, für die Eagles. 80% sagen Eagles. Ich würde jetzt gerne einfach mal zwei Werte nur so in den Raum schmeißen. So, einfach mal stehen lassen. Grüße gehen raus an die Cleveland Browns. Baker Mayfield, 47 Bälle von 68 angebracht, 490 Yards. Auf der anderen Seite gibt es einen gewissen Jalen Hurts, der 40 von 56 angebracht hat, was natürlich prozentual eine bessere Quote ist, aber nur 363 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Hätte mir einer vor der Saison gesagt, dass Baker Mayfield in Woche 3 mit diesen Werten in die Saison geht, hätte ich gesagt, pff, ja, das ist jetzt sehr utopisch. Es gab ja junge äh, Tampa Bay Buccaneers, Pillenarius, die gesagt haben, nee, das wird nichts. Doch, doch, es funktioniert, die Offense funktioniert. Ich bin so positiv überrascht, deswegen, ich sehe die Eagles nicht als haushoher Favorit. Nicht Und zu Hause.
1: Wen siehst du als Sieger? Also Twitch sagt zu 62%, also auch nicht haushoch, die Eagles machen das. Ich dich diesmal anfangen. Weil beide stehen 2-0. Top-Spiel. will ne? immer noch questionable.
0: Ach komm. Komm, es ist Nationaler Piratentag. Ich nehme die Backe,
1: Oh, ich habe so gehofft, dass du das tust, weil ich wollte es erst tun. Aber ich habe gesagt, wenn du es machst, mache ich es nicht. <lacht> ich wollte wirklich, ich wollte wirklich auf die Backe setzen, um halt mit Mayfield zu gehen und mit den Piraten aber dachte mir, ich muss auf dich aufholen. Und wenn du jetzt hier den Risky-Call machst, dann gehe ich einfach mit, mit der sicheren Seite. Das wird mir wahrscheinlich wieder so um die Ohren fliegen und du du bist noch weiter weg, aber... Nein, okay. ich glaube einfach,
0: jetzt mal, jetzt mal ernsthaft. Ja. Du hast ein Momentum aufgebaut, du spielst zu Hause, ey, ey, das Stadion wird brodeln, es ist geil. Ja. Natürlich sind die Eagles ja. eine absolute Macht, speziell ja. im Laufspiel. Und die Buccaneers sind jetzt nicht die Defense, wo ich sage, warte mal, ihr seid ja aber richtig gut hier, so Rushing-mäßig, ne? Doch sind sie tatsächlich... Passing Yards, also in allem sind sie statistisch gesehen besser als die Eagles-Verteidigung. Und wir reden von der Eagles-Verteidigung, also vom heiligen Gral. Von dem... Ha oh. So, ähm, Die Tampa Bay Buccaneers Defense hat durch die Luft nur 277 Yards zugelassen. Das ist richtig gut im ich, Verhältnis ich, dazu. Die Eagles 340.
1: Das so, warum sollen, nicht, warum sollen die Buccaneers nicht gewinnen? Nicht. Du musst mich gar nicht überzeugen. Ich bin leinenlos, mein Freund. Ich bin voll bei dir. Har, har. Es, es ist sogar internationaler ähm, Piratentag, nicht nur nationaler. Oh. Äh, Carsten, ein echter Seemann. Carsten, ein echter Seebär. Also du wirst störter Bäcker. Du wirst auf jeden Fall, hör auf den Bäcker zu stören, du wirst auf jeden Fall gefeiert. Ja? Ähm, har, ja. ich, ich zitiere eine berühmte Band. Soweit die See und der Wind uns trägt, Segel hoch, volle Fahrt, passend Spengemann. Gut, dann Welche ähm Band ist das? Santiano? Kennst du nicht diese Werbung, die doch dauernd geschaltet wird mit diesen fünf Männern, sind es fünf, fünf Männer, die verkleidet sind als Piraten und keine Ahnung, so weit die See und der Wind uns trägt, ne? Volle Fahrt Santiano. Ist, ja. wenn du das gesehen hast, dann dann wirst ist du heute er, Nacht nicht er, einschlafen ist, können. Ist das so eine
0: ist das so eine heute Nacht wäre mal schön. Ich habe nicht eine Minute geschlafen. Ähm ist das so eine Werbung, so eine, so eine Scheiße, die man nie wieder vergisst, aber wo du dich danach fragst, warum eigentlich habe ich das nicht vergessen und was ist das für ein komisches Produkt? Ja, ja.
1: die singen Piraten nieder, ja. Das ist, äh, so, ich, ich habe hier hab ein bisschen der, der Chat, äh, der, der Chat. Die Lyrics von dem Song, die Tränen sind salzig und tief wie das Meer, doch mein Seemanns Herz brennt lichterloh. Äh, ja.
0: Alter, Sachen gibt's.
1: Unser Schloss ist die ganze Welt, unsere Decke ist das Himmelszelt. Der Abschied fällt schwer, sag mal
0: mir du, e. du sollst jetzt nicht deine Liebesbriefe an, 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 an Juni vorlesen, du sollst einfach
1: jetzt hier aufhören mit dem Kitschkram. da. Es hat funktioniert. Gut, dann <lacht> <lacht> dann kommen wir jetzt zum letzten Spiel, das wir tippen, meine piratigen Freunde, die alle auf der Suche nach dem One Piece sind. Die Rams, die uns allen Spaß bereiten, müssen zu den Cincinnati Bengals und Freunde Oh, sollte Cincy 03 gehen, dann werde ich nochmal extra betonen, dass ich, glaube ich, der einzige Mensch auf dieser Welt war, der die Bengals nicht in den Top 5 im Power Ranking hatte, wo er Gewisser und da gibt es einen dicken Shoutout. Philipp Bamberger mir gesagt hat, Bengals, stimmt Mike, ist kein Top 5 Team, ist ein Top 3 Team. Ja, wenn Borrow fit wäre, man sollte eben beim Power Ranking auf das Aktuelle achten, der Junge ist nicht fit und ich glaube zum ersten Mal bin ich der gleichen Meinung wie diverse Experten in Amerika, unter anderem Stephen A. Smith, Bench ihn, du musst Borrow. Solange er nicht fit ist, darf er nicht spielen, weil er macht es nur schlimmer, er hat sich wieder in der Wade schlimmer verletzt wohl. Ein dickes Fragezeichen beim möglichen Einsatz von Joe Borough gegen die Rams, wo ein gewisser Aaron Donald Bock drauf hätte.
3: Moin Mike, moin Carsten, hier Hannes, der leicht frustrierte Bengals-Fan aus Kiel. Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Dass das Defensive Backfield bei den Bengals noch nicht so richtig klickt und funktioniert, kann ich verstehen. Die zwei wichtigsten Spieler sind gegangen, viele neue Leute, vor allem junge Leute oder Leute nach langer Verletzung zurückgekommen, die müssen erstmal einen Rhythmus finden. Da geht es dann an die D-Line, dass die vorne richtig Druck machen, den Quarterback unter Druck setzen, dass er den Ball schneller loswerden muss und nicht ewig Zeit hat in der Pocket, dass seine Receiver nicht sauber die Routen zu Ende laufen können und es so den Backfield leichter machen. Die D-Line hat ein Sack in zwei Spielen produziert, das ist lächerlich, weil da sind keine Stammspieler gegangen, im Gegenteil, ein First Round Pick ist dazugekommen, der in meinen Augen überhaupt keinen Unterschied macht, überhaupt keinen Impact auf das Spiel hat, was ja von First Round Pick schon sehr traurig ist. Ich hoffe, er findet noch einen, aber hm. dann Joe Borrow viel zu früh verletzt reingebracht, was überhaupt keinen Sinn macht. Man hat extra Will Greer von den Cowboys geholt, der eine richtig gute Preseason gespielt hat. Ich glaube, mit dem wäre man genauso gut gestartet, ohne dass jetzt schlecht zu reden, aber man wäre auch 0-2 gegangen und wäre sicher gegangen, dass es Joe Burrow gut geht und irgendwann fit zum dritten, vierten Spieltag kommen könnte. Und als letztes, mir gefällt auch das Playcalling von Zach Taylor nicht. Das hat mir schon letzte Saison nicht gefallen. Es ist zu einfach, es ist zu durchschaubar und ähm, ja, man könnte mehr aus dieser Offense allein vom Playcalling rausholen, in meinen Augen. Die O-Line weiß einfach nicht, was, also keine Ahnung, was sie für einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, aber das ist ja schon chronisch, da möchte ich mich jetzt gar nicht drüber aufregen. Es ist einfach ärgerlich, dass dieses talentierte Team jedes Jahr bei Null anfängt, anstatt sich mal wenigstens ein bisschen weiterzuentwickeln. ihr beiden, hier ist euer Markus aus Friesland. Ich höre
4: gerade euren Podcast vom Montag und bin gerade bei dem Part von den Bengals und wo ich so ein bisschen anziehe wegen Joe Burrow. Meiner Meinung nach ist das zu früh, dass er spielt und irgendwie hatte ich doch im Hinterkopf, vielleicht irre ich mich auch, dass er eigentlich erst Woche drei oder vier zurückkommen sollte. Und vier Wochen früher aus einer Verletzung zurückkommen, das finde ich schon ziemlich krass. Und bei den beiden Spielen, wo die Bengals verloren haben, gut, bei Burrow sah das jetzt nicht alles so rund aus, aber damals Chase ist doch eigentlich richtig schnell, aber irgendwie konnte er sich auch nicht separieren so in den letzten beiden Spielen. Und die Receiver waren auch häufig nicht frei und haben auch einige Bälle fallen lassen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, ich glaube, da läuft aktuell in der Offense schon einiges nicht richtig. Ja, und die o dort, ich glaube, da könnte sogar Mike als Path Rusher durch. Also, die O-Line ist ja sowieso ein schlechter Sitz von den
0: Bengals. Digi, du hast Mike Stiefelhagen noch nie gesehen Hä? in einem vollen Was, Club. Äh... Menschenmassen. Ich und Mike Stiefelhagen hat Durst. Freunde. Rip, SWIMP, HUMP, der Mann Schau. ist in zwei Bruchteilen einer Sekunde, ist er an der Bar und sagt, hallo, ich nehme Bier. Sag mir, der, wo das Wodka-Soda
1: gibt, ich bin da. Ja. Aber hey, Soda? das ist super. Ab einem gewissen Alter kann ich das nur empfehlen. Da du nimmst die ganze Zeit Wasser mit und der nächste Tag ist besser zu verarbeiten beide Audionachrichten sehr stark also erstmal ähm, die erste
0: großartig die erste war, Analyse mega ich würde,
1: würde sagen die erste war eine der besten die ich seit langer Zeit gehört habe ohne die anderen jetzt zu disrespekten die war einfach auf dem Punkt die zweite war aber auch sehr gut
0: vor allem und das meine ich wirklich ernst Grüße gehen raus nach Kiel ähm, schick uns noch mal bitte eine Sprachnachricht spielst du selber oder weil das ist wirklich das ist eine Expertise wo ich sage puh, Alter jeden einzelnen Punkt, das ist wie Coaches Camp danach, checken, machen, tun. Finde ich gut. Ähm, bringt alles auf den Punkt. Ähm, du hast tatsächlich einen guten Quarterback von den Cowboys geholt, für den Fall der Fälle, dass sich Burrow verletzt. Wir alle springen nochmal zurück ins Trainingscamp. Video haben wir, du hast es geteilt, ich habe es geteilt, Baran habt ihr drüber geschrieben, etc. Aua, das sah echt scheiße aus. So, und dann hieß es ja, Woche 2, Woche 3, wenn es gut läuft. So, Woche 1 steht er auf dem Platz, viel zu früh. Ob das jetzt, müssen wir jetzt nicht widerstreiten. Seine Verantwortung, ich will spielen, wie auch immer, ist aber dumm. So Und es ist auch dumm von den Bengals. Und jetzt kommt Aaron Donald. Aaron und die, die Rams-Defense, die komplett mit Rückenwind. Und Da sind wir wieder bei, mein Herz ist die See und das Himmelzelt und was auch immer. Also ob es mir gefällt oder nicht, also ich reine mir jetzt nicht. Aber die Rams kommen nach Cincinnati. Die stehen 1-0 auswärts. Und die sind einfach mal richtig, richtig hart drauf. 159 Passing Yards im Schnitt erlaubt, 122 mhm. 20 Rushing Yards. Was erlauben die Bengals? Mhm. 387,5 Yards pro Spiel. Läuft ja defensivtechnisch. Und jetzt kommt Matthew Stafford mit dem heißesten, heißesten Receiver, den es überhaupt nur gerade gibt, Nakur. 266 Yards. Na Band. Das wird hart.
1: Ja, äh, Nakua auf jeden Fall jemand, der generell die ganze Offense Rams, was McVay da gemacht hat, ist wirklich eine der größten Überraschungen bei diesem Saisonstart. Ist eine super, super Offense, die er hingestellt hat, die auch nicht ein One-Hit-Wonder ist. Also wirklich die Rams, wahrscheinlich das Team, was den größten Sprung in jedem Power-Ranking gemacht hat ähm, und den größten Downfall haben wahrscheinlich die Giants und die Bengals erlebt. Ähm, ich also ich habe gerade mal nachgeschaut, während du äh, gesprochen hast und die Audionachrichten waren, äh, Joe Borrows Status fürs Wochenende oder für, für Monday Night Football ist nach wie vor uncertain. Also man weiß es nicht, ob er spielen kann, was vielleicht eine gute Nummer ist, wenn er nicht spielt. Ähm, die, die erste Audionachricht hat gefragt, was denn der Arbeitsvertrag der O-Liner ist, wie der aussehen sollte. Ich kann es dir sagen, ähm, am Wochenende frei. Deswegen äh, ist es gut, dass sie jetzt Montagnacht spielen, weil ich glaube, die Bengals werden gegen die Rams besser spielen, weil Joe Burrow nicht spielen wird, sondern wahrscheinlich Jake Browning, Der, also ich glaube nicht, dass Will Greer spielt, ich glaube, dass Jake Browning spielen wird, wenn Burrow ausfällt und ich hoffe, dass Burrow rausgenommen wird, weil das sah, also das ist, das ist, wird ihm ja auch nicht gerecht, das ist ja einfach nur Quatsch, seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen ähm, und ja, ohne Burrow wird es nochmal verdammt schwer gegen diese Rams, mit, mit, diesem, mit diesem Coach, der diese Idee hat, aber ich glaube eben, Jumma Chase, Boyd, Higgins, Mixon, das sind ja so viele gute Spieler noch, neben Borrow, wenn die einen fitten Quarterback da haben und vielleicht auch ein besseres Playcalling, glaube ich einfach mal daran, dass die Bengals das machen. Ich meine, äh, der Chat sagt hier gerade so 57% Rams, die sind für mich auch hier leicht favorisiert, aber ich sage, in Cincinnati, sie haben verstanden hoffentlich, dass es ein scheiß Start war, ich sag, <lacht>
0: Bengals machen das. Ich hoffe, sie haben es verstanden. Also ja. wenn du 0-2 stehst, äh, mit dem bestbezahltesten Quarterback und mit dem größten Hoffnungsträger und bla bla bla, dann läuft Scheiße. So, und äh, relativ ähnlich, ich bin echt stolz auf unsere Pelinarius, auch äh, im Game Day Voting bei Instagram. 52% zu 48. Allerdings sind hier die Rams vorne und ich teile diese Meinung. Äh, ich glaube äh, an Matthew Stafford mit 641 Yards bis jetzt. Ja, einen Touchdown und zwei Interceptions, aber Matthew Stafford ist on fire. Ähm, die Offense ist on fire und die Defense wird richtig loslegen. Die wird, die wird, who let the dogs out? Wuff, wuff. Ähm, also, glaube ich wirklich. Ich, ich glaube dran, die Rams gewinnen das Ding.
1: Ja, also für mich auch hier der, der wildeste Tipp von mir. Also, Sean McVay, das Momentum, es spricht alles für die Rams. Ich glaube einfach, die, Ich ein bisschen Liebe für die Bengals zu Hause. Ähm, damit mhm. haben wir unsere Tipps eingesagt für Woche 3. Ähm, wir haben auch schon wieder. Haben wir schon zwei Stunden? Ja, wir haben vier, drei, zwei, eins. eins. Und damit haben wir zwei Stunden zwei Stunden aufgenommen äh, an diesem dann doch besonderen Tag. Äh, danke auf jeden Fall für die Zeit. Ich weiß nicht, willst du, haben wir noch irgendwas zum Analysieren oder Sagen oder Tun oder Machen? Ich glaube, wir haben jetzt jedes Spiel.
0: Nein, nein. Ich, ich will einfach nur Danke sagen an alle da draußen, die, die mir so liebevoll und, und wirklich nette und aufbauende Nachrichten geschrieben haben. Auch äh, dir, äh, genau wie, wie, wie Marco und so weiter und fort. danke, dass ihr heute Morgen alle angerufen habt und äh, mich da wenigstens so ein, so ein bisschen für eine halbe, Viertelstunde abgelenkt habt, ist, langsam geht es aufwärts. Ich glaube, spreche
1: für, für alle da draußen, wir schicken dir wirklich alle eine riesengroße, dicke Umarmung. Ähm, und ich bin mir sehr sicher, dass es Emma im Hundehimmel sehr, sehr gut geht und sie gerade runterguckt und sehr stolz auf dich ist, dass du heute diese Aufnahme gemacht hast und hier zwei Stunden durchgezogen hast und wirklich, äh, ich, ich knutsche dich, lieber Carsten. Ich würde dich am liebsten jetzt sehr, sehr lang in den Arm nehmen. Ich denke dir. So,
0: und damit sind wir fertig. Ähm, wir hören uns am Freitag wieder. Und da geht es dann um die drei Top-Spiele Und dann äh, wird am Montag ausgewertet Mike gemeinsam, wer, wie, was, wo das Tippspiel gewonnen haben wird. Und äh, ich bin mal sehr gespannt. So, äh, so abstrus haben wir teilweise noch nie auseinander getippt, aber wird spannend. So, die letzten Worte hast wie immer du.
1: Ähm, ja, ich wünsche euch allen eine schöne Woche und ich glaube, das Beste, was wir an der Stelle machen können, ist diese Folge auch äh, der Hunde Hundedame Emma zu widmen. Wir denken an dich und es war ein sehr schönes Hundeleben bei Carsten. Ganz viel Liebe und Küsse auch an Emma. Diese Folge gehört dir. Also pass
0: auf. Es ist, 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 ist
1: soweit. weit. Pille Pille, 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 für den Mann. Pille, 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 Pille für den Mann. Carsten, Sprengemann. I like the flag. <laughs>